0: Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 1220. A partir
1: de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se
0: tenga.
2: Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad.
3: Y otras que solamente te hacen putear. Cuando estés pum para abajo no te achiques, canta un rato. Y eso va a hacer que todo marche bien.
0: Toma lo bueno y deja lo malo atrás.
3: Si estás como Helio Smith, no te dejes afligir. Quizás te estés olvidando de cantar. Y si estás muy deprimido, no seas voz, Sé tu amigo. Junta los labios y
0: empieza a silbar. Tu
3: Es una estafa, la muerte siempre gana Te conviene despedirte con amor Olvida
0: tus pecados, despedí a tus invitados Disfrutala porque esa es la que va malo malo, bueno y déjalo malo atrás Siempre el vaso medio lleno Te fijas un rato, la muerte es el remate de este show Pénsalo como
3: un chiste y lo vas a entender Es gracioso que dejemos de
0: existir
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, lo bueno y lo malo atrás, decía la canción. Y Gerardo, me estoy escuchando con un, con un eco bárbaro. No sé qué será. A ver, si es que hay una persona del otro lado. Ahí no, ahí ya estoy. Ahí ya me estoy escuchando. Ahí ya no me estoy escuchando. Es hasta que se acomode, dice Gerardo. Bueno, ok. ¿Que se acomode quién? <risa> Hola. Bueno, ok, ahí estoy. Um, a ver, un momento, porque tengo que sintonizar acá la transmisión yo. ¿no? Tengo un lío bárbaro con todo esto. En okay. fin. ¿Y acá estaba haciendo esto? ¿Acá? ¿Sí, no? Ahí. ahí. ¿Acá? ¿Así van los auriculares? No, al
4: revés. ¿Al revés? Sí. Este acá y este por atrás. Sí. ¿Qué, qué problema todo esto, no?
1: Bueno, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Eh, quería hoy hablar de, de un tema que tiene que ver con con algo que, desde alguna manera, de alguna forma, arranca desde, desde la física, desde la, desde la parte material, desde la, desde la ingeniería, digamos, ¿no? Desde, desde un lugar que, que no tiene nada que ver y que después se emparenta con, con lo humanístico, digamos, ¿no? y que tiene que ver con la resiliencia. Ya, ya voy a ir a eso. no Había, había dicho de hablar con, con... o a través de, 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 de esto, con, con la historia de Peter Frankl, que es el quien diseñó, no crear es hacer de la nada, quien diseñó la logoterapia. Eh, en términos de, término de la física, perdón, pues no me salía la palabra... Resiliencia, y lo anoté, es la capacidad de memoria de un material para recuperarse de una deformación producto de un esfuerzo externo. A ver, es la capacidad de memoria de un material para recuperarse de una deformación producto de un, de, de un, estímulo, de un estímulo de un esfuerzo externo. Suena como complicado, ¿no? Digo, tiene que ver con la física, o sea que la palabra resiliencia, que se usa mucho hoy en día dentro de lo que es la conducta humana, está relacionada con un tema físico muchísimo antes que se utilice este, de la manera que hoy la conocemos. Entonces, a ver, no, no tengo por aquí, pero no importa. Este, eh, fíjense una cosa, si nosotros tomamos una bandita elástica, ¿no? esa de sujetar, lo que fuera dinero, papeles, lo que fuera, la bandita elástica, y la estiramos, este esfuerzo externo muestra la capacidad de resiliencia de la bandita elástica cuando vuelve a su lugar. Entonces, en física, la palabra resiliencia... Tiene que ver con la capacidad de memoria de un material para recuperarse de una deformación producto de un esfuerzo externo. Vamos de vuelta. Y me gustaría que ustedes me comenten al respecto este tema físico, que me dan un comentario ahí. ¿no? Este, este tema de la física, no de la física cuántica, de la física. ¿eh? física y química, habrán estudiado, algunos de ustedes habrán estudiado física y química en, en la facultad, o en, en, perdón, en el colegio secundario. Odiaba yo la materia química. Bueno. Es un principio físico, entonces, la resiliencia, que es la capacidad de un material, ya digo que me lo, me lo noté textual, ¿no? la capacidad de memoria de un material para recuperarse de la deformación producto de un esfuerzo externo. Si uno pone un sartén al fuego y le da fuego y lo deja tres horas al fuego, el sartén no va a tener para nada, va, va de alguna manera a afectarse, aunque uno no lo vea eh, a simple vista, una manera de afectarse en su tamaño, su, cuando uno lo saca de fuego y lo deja, vuelve a su estado natural. Pero el mejor ejemplo es una bandita elástica. La deformación, la capacidad de ese elemento de volver a su lugar original después de un esfuerzo, de una deformación realizada por un esfuerzo externo. Lo estiramos, es un esfuerzo externo. Luego, la capacidad de la bandita elástica de volver a su lugar se llama resiliencia. Ok. Muy bien. Eh, y eh, Denis Paque, no estamos hablando de eso, en eh, negrito, no, no, no vamos a, a ubicarnos dentro, voy a borrar tu comentario porque no, no pedí que hablaran de eso ni nada, ¿ok? O sea, ni dióxido de carbono, ni todas esas cosas, no tenemos por qué entrar en cuestiones ni escuchar este cosas que no sabemos si, si son o si no son. ¿Tenemos todo el día de pandemia? ¿Todo el tiempo? No. Entonces, este, los seres humanos tenemos la capacidad de la bandita elástica, la capacidad de volver a un lugar del cual fuimos deformados por un esfuerzo externo. La capacidad entonces, ¿eh? para ligarlo con la física, ¿eh? la capacidad de memoria, de volver ¿no? después de una deformación ¿no? este, a, a la forma original. Tenemos esa capacidad. Es decir, la resiliencia. Somos resilientes. ¿Cuál es ese esfuerzo externo que deforma en muchos casos la crianza? La crianza, en muchos casos, es un esfuerzo externo que de... en todos los casos. Ahora, deforma para formar porque el niño es un ignorante en todo sentido y si lo dejáramos hacer lo que desea y nunca le deformáramos en el buen sentido el hábito natural que tiene cuando nace porque es como un animalito entonces seguiría ese niño haciendo sus necesidades de manera instintiva se haría pis, se haría caca y metería los dedos en cualquier lado Esa formación que hacemos deforma un principio básico instintivo del niño. ¿Puede volver, si quiere, a hacerse encima y todo lo demás? Si lo desea, sí, puede, tiene la capacidad. Es decir, que hay deformaciones, no tiene por qué ser una mala palabra, que son buenas cuando se toman diferentes elementos de la Tierra, el, el qué sé yo, no sé... Eh, el cobre y se lo deforma así como viene se lo transforma en cable, entonces eso es positivo muchas personas tienen una formación que les deforma un estado original y que le es positivo a su relacionamiento en la sociedad en todo lo demás pero hay esfuerzos externos que deforman cuestiones esenciales y capacidades esenciales de un individuo que son vulneradas deformadas de, eh, 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 en una, eh, digamos en un sentido negativo y se quedan así y esos niños esos individuos tienen. Es decir, todos ustedes, yo y todos los que habitamos este planeta, cuando tenemos un, un, un uso medianamente lógico de nuestras capacidades intelectuales, tenemos, valga la redundancia, la capacidad de volver al estado original. ¿Qué buscan las corrientes psicoterapéuticas? ¿Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con una, con la otra, con lo que fuera? Justamente eso, que lo que el individuo... ¿Qué buscan? Las teorías, ¿no? Después los terapeutas, los que la aplican, es otra cosa, es como las leyes. Una cosa es la ley, una cosa es la Constitución, otra cosa son los diputados, una cosa es la ley, otra cosa son los abogados, ¿no? una cosa es el orden público, otra cosa son los policías. Una cosa son las calles, otra cosa los choferes, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. ¿Qué busca, en teoría, la religión? Bueno, en teoría, lo mejor del individuo, el disfrute, el bienestar, la comunión, la unión común con Dios, el espíritu, ¿no? ¿No? ¿Qué sé yo? Dentro, hasta ahora, después, otra cosa son los religiosos, otra cosa son los que utilizan algunos, no todos, para deformar ciertas cuestiones de los individuos a través de las religiones o a través de la ley o a través de una constitución malinterpretada o a través de la ley malinterpretada. Una cosa son las leyes y otra cosa son los jueces. Bien, las sociedades tienen capacidad de resiliencia, los individuos tienen capacidad de resiliencia voy a hacer un punto acá y después voy a volver a esto. Quiero hablar con una señora que ayer a las dos y media de la mañana, me, eh, o tres de la mañana, yo había terminado de hacer un vivo en Instagram con un amigazo de Centroamérica, con Ezequiel López Peralta, un psicólogo muy conocido allá en, en, en la zona de Centroamérica, este, como hacemos todos los martes, un vivo en Instagram, y recibí un mensaje de esta señora. Me puse muy contento. Esta señora... Este, es una señora muy señorada estuvo conmigo alguna vez en el programa, hace tiempo, hace mucho tiempo, este, y hace, hace rato, como un año más o menos, que no nos juntamos personalmente, pero sí solemos hablar. Ella es la directora, rectora, ¿cómo quieras llamarle? Apoderada, creadora, qué sé yo, del instituto de consultoría donde yo estudié, ¿eh? Mi, primera, mi primer título que tuvo que ver con lo, con, lo, con lo psicológico, que es la consultoría psicológica. Counselor, carrera en Estados Unidos, counselor tan conocida en algunos países, que son mayoría eh, mayoritariamente utilizados, este, este, eh, muchos Estados Unidos, en Inglaterra, España, Italia, bueno. Este, una carrera que fue creciendo, que hace unos 30 años que está en el país, este, y, y, ...y creo, si mal no recuerdo, ahora vamos a preguntar a ella... ...que la institución educativa que ella preside... Este, ...o que ella dirige, eh, o que ella rige, qué sé yo... Este, ...fue la que aprobó por primera vez... ...en el Ministerio, por supuesto, de Educación... ...porque el título es oficial, hay una ley que avala... ...la actividad del consultor psicológico... ...para poder atender pacientes en crisis... ...con afectaciones... Este, creo que eh, la institución que ya preside, rige o dirige y o dirige fue la primera que obtuvo el permiso para la tecnicatura superior en consultoría psicológica que es un paso ya, ahí muy cerca de alguna vez será de la licenciatura si está por ahí quiero hablar con ella ¿cómo estás? ¿Estás ¿me estás escuchando? ¿Sandalia? ¿Sandalia se llama? Como le los pies. este... Veremos si la podemos este, localizar, aunque la, la imagen no, no, no sé. Eh, a ver, eh, a ver si Gerardo puede... Hola, ¿estás por ahí? A ver. Hola, hola, hola. La estoy llamando, dice Gerardo. Bueno. Entonces, Gaby, ¿le avisás que la están llamando? Vos que estás ahí seguramente... sí. Gracias, hija. Este la están llamando. Bueno, entonces digo. Eh, hola, ¿estás ahí, Sandalia? Hola. Estoy
5: aquí, no sé si me ves. Claro, yo te digo. Sí. Ah, genial, yo también te veo.
1: Qué bueno, nos vemos. Qué bueno. ¿Cómo te vas?
5: Bien, ¿qué dice mi mejor, mi más querido alumno?
1: Ah, sí, mejor no, mejor no. Pero,
5: pero, Me correría a tiempo. Sí,
1: está muy, bien. está muy bien, eso es sinceridad. Mejor alumno no, pero sí, era muy combativo yo como alumno, ¿viste? Pero. Eh,
5: sí, te habrás peleado.
1: Sí, pero hoy pensaba que, que fui. Y asistí como al 90% de las clases. Realmente.
5: No, no, sí, ninguna duda. Sí, este, sí, 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 realmente, no, más. no realmente. Te, te esmeraste, cumpliste y te peleaste con todo el que no opinaba como vos. Pero <risa> la pasamos muy bien. Sí, sí. Sí. San, yo
1: estaba diciendo eh, que. ¿Cómo se llama que, que, que la institución que vos presidís este, en su momento fue la, la primera que obtuvo la Tecnicatura Superior? ¿Está bien o dije una estupidez?
5: No está bien, fue el primer plan aprobado. Este, eh, cuando nos pidieron que levantemos el nivel académico de los, eh, del terciario, eh, bueno, yo me puse a trabajar enseguida y me aprobaron el plan plan que tengo aprobado en forma definitiva y con validez nacional a nivel presencial.
1: Claro. Ahora, bien, espera porque y, yo quiero hablar de vos... Porque, sí, que es verdad, vieja.
5: El tema es que después espera, de luchar...
1: Pero espera que no quiero hablar de eso, quiero hablar de otra cosa. ¿Qué pasa, Gaby? ¿Se va mal? ¿Está mal? Que eso sale mal?
5: ¿Está re bien?
1: No. Tomá. Que está, ...está medio frío... Me parece, ...un poquito de, de edulcorante... Eh, ...entonces di, digo esto... ...para que yo te quiero preguntar algo... ...que me parece que nunca te pregunté... Bueno, ...quiero hablar de vos primero... ...te quiero, quiero hablar de vos... Sí. ...¿por qué te pusieron sandalia... ...de nombre?
5: Ah... ...por una tartarabuela... ...sandalia adorna de videla... ...y que es un nombre español... ...que obviamente no se usa mucho... Este, y yo me acostumbré, me acostumbré y me resultó cómodo porque no era tímida, porque en las épocas de colegio me decían chancleta, alpargata, zapatilla, nunca me importó y me sirvió toda la vida para no tener que usar ni apellido, nadie me pregunta qué sandalia habla, yo digo hola soy sandalia y es obvio que soy yo.
1: Claro, yo digo hola Daniel y todo el mundo dice que Daniel, ¿entendés? está buenísimo, tenés razón. Claro, sí, sí. Sí.
5: y nunca, nunca,
1: te, nunca te creó complejo el nombre, no, o sí.
5: ¿Qué pasa? Que nunca fui tímida. Quizá, bueno, si, si me hubiera tocado otro tipo de personalidad, si me hubieran deformado esa parte, <risa> cosa sí. que no fue <risa> según lo que te escuchaba, viste, si sí, en mi educación me hubieran deformado mi seguridad personal hubiera sufrido muchísimo con ese nombre.
1: Ahora, Pero... ahora te digo, a ver, veamos con esto de la deformación de, de ciertas de ciertas cuestiones.
5: ¿En qué momento
1: vos decidiste hacerte monja? Y esa fue una deformación. Te hiciste monja para escaparte de tu casa. Te hiciste monja para esto. O la vocación te surgió por más que en tu casa no hubiera un hubiera, no me estoy metiendo porque no, no lo sé, tuvo que ver con una decisión sin entrar en detalle, interna, familiar, interna con respecto a tu familia o una decisión vocacional?
5: Bueno, en mi casa estaban totalmente en desacuerdo de que me meta de monja parecía espantoso o sea que no, no, no fue por ahí y no. fue una vocación que aunque no creas empezó a los 10 años yo no. a los 10 años me fui una vez al hospital de Suárez, donde yo nací, a cuidar a un amigo de mis padres que se había caído con el avión y le daban la sopa en la boca. Yo empecé a descubrir desde muy chica esa vocación de servicio, esa necesidad de, de ayudar a los demás y... Y antes de terminar el secundario yo ya tenía decidido entrar. En aquella época, yo me recibía a los 17, pero en aquella época te casabas a los 18, o sea que ya eras una, una mujer hecha y derecha. Este, eran otras, otros tiempos. Y bueno y yo terminé el colegio y entré, pero entré con una requete decidida. Nunca dejé de estar decidida, salí por circunstancias que que uno maneja en la vida pero, pero me encantó la experiencia estuve 12 años en el convento de los 17 a los a
1: 29
5: los, me ahorró algún divorcio en el medio porque <risa> ya me casé grande sabiendo lo que hacía este, así que no, fue una vocación genuina y te digo una cosa, Dani, no puedo creer en esto que todo el mundo siente como un encierro de la cuarentena, lo que yo he disfrutado, esta cuarentena, este silencio claro. y, y esta capacidad de meditar, me, me está resultando maravilloso haber sido monja.
1: Claro, claro. Bueno... Claro, la resiliencia. <risa> sí. sí son. ahora Yo conozco la historia, por supuesto, porque este, en algún momento yo empecé a estudiar esta carrera este, este, buscando realmente salir de lo que yo hacía, muy empresarial, y dedicar, dedicarme a esto. Yo hacía rato tenía el programa de radio, ya hacía como 10 años. Voy a cumplir como 27 años este, el mes que viene. Eh, y y yo empecé a estudiar en una institución eh, muy conocida este, y no me gustó la forma de estudio. Y había un profesor ahí, que era profesor de, de filosofía, este, que un día, cuando yo terminé un día de clases, me fui a hablar con el rector, discutí con el rector de aquella institución, como siempre, como soy yo, este, el tipo en cierta manera me dio la razón, me dio la razón, porque yo tenía... A mí no me gusta cuando las teorías no se condicen con las realidades, ¿entendés? Este, entonces, eh, digo... Eh, si uno lee el Corán, si lee determinadas cosas, no dice que hay que ponerse una bomba inmolarse y, y matar a 5.000 personas en una estación de tren, entonces no estoy de acuerdo con el tarado que lo hace este, ni estoy de acuerdo con, con el que le corta el clítoris a las mujeres ¿viste? entonces digo eh, eh, no estaba de acuerdo con la teoría de Roger, que es la base de la consultoría psicológica y la forma en que la aplicaban en esa institución entonces qué decidí después de reunirme con el rector, irme no estudiar la carrera, o sea, dejarla. Había empezado en un cuatrimestre y yo dije, me voy de acá. Okay. Entonces, este, cuando me fui, justo esa noche, mirá cómo son las cosas, yo me llevaba a la radio, me llevaba yo porque lo traía conmigo a la radio para hablar de filosofía al profesor de filosofía de aquella institución, que a su vez, como profesor de filosofía, daba filosofía en diferentes lugares, como cualquier profesor que tiene horas cátedra. Entonces vamos en el auto, y, y cuando íbamos en el auto, este tipo bastante callado, ¿viste? los filósofos son escuchan, después piensan, después le cuento esto. Le digo, sabes que me, al final este, me voy a la mierda? Le digo, como soy yo? Le, me voy a la mierda con este, de acá, porque a mí no me gusta la manera que tienen de enseñar y después tomar los exámenes, que esto, que lo bueno. Entonces este, fuimos, llegamos al programa, hicimos una charla sobre un tema, no me acuerdo cuál, y en un momento yo voy al patio de Ideas del Sur, en esa época yo estaba en, en Radio del Plata, cuando Río del Plata era de Tinelli, me voy al patio de Ideas del Sur a fumar, y entonces él, una hora después que yo había hecho todo esto, me dijo, mira, no digas nada, toma este teléfono, ya va esta señora, y anda a estudiar la carrera ahí, no la dejes, me dijo. ¿Y por qué me lo aconsejas? Le dije yo. Me dijo, porque yo me recibí ahí. Entonces me dio tu teléfono, entonces yo te llamé y nos reunimos ahí en Villafroy, justamente en la esquina de Salguero y, 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 y la otra que corta, que vos vivías ¿Cuál es la, la otra vieja?
5: Charcas,
1: Salguero y Charcas. Ahí está, tienes razón, Marcelote. Sa, 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 Salguero y Charcas nos reunimos en el barcito ese que era divino, que se llamaba Sigi, porque era en, en, en conmemoración de Sigi. Segimundo Freud, con la cara de Freud ahí, y, y charlamos como dos horas hablamos de esto, de lo otro de, de por qué te hiciste monja, de por qué te dejaste de ser monja, de por qué te hablamos de sexualidad, hablamos de un montón de cosas y dije, me quedo con vos y quiero terminar la carrera con vos y ahí me fui con vos y ahí la terminé, mirá cómo son las cosas cuando tienen que ser, ahora vos estaba de monja y tenías 28 años, 29 años y qué pasó, se murió tu mamá
5: Sí, bueno, no, pasaron un montón de cosas. Eh, se murió mi papá, mi mamá se ahogó en una pileta en un sobrino de dos años, eh, mi mamá le diagnosticaron cáncer en la lengua y, y mi hermana, que había perdido su hijo y estaba embarazada, no se podía hacer cargo de mi mamá, con lo cual yo pedí, en realidad, un año de permiso para salir a atender a mi madre. Bueno... Y ahí, entre medio de todos los problemas familiares, cuando traté de ir al psicólogo para ver si... Y me daba cuenta que no me consolaba nada el psicólogo, apareció un veterinario ahí del campo, sí. que se llama Eduardo Choteco, que sí, me consoló, me acompañó y le fue a pedir la mano a la superiora. Sí, pero lo interesante de esto es
1: que este tipo te conoce una noche, bueno, una tarde, con una amiga... Y apenas saliste del convento eh, apenas había salido y se, se va, no sé, sea, a tomar algo o algo así fue, ¿no? Fue una cosa así pero a los, a los pocos días él le pregunta a tu amiga por, por vos y vos habías vuelto al convento
5: No, bueno yo seguía cuidando a mi mamá lo que pasa es sí. que él lo que no sabía era que yo era monja porque yo estaba vestida de, de civil, me había sacado el hábito este. Claro. Tenías permiso
1: de la, de la superiora para salir, pero seguía siendo monja.
5: Era, claro, sin, sin hábito. Y al principio, no, no es que le andaba diciendo a todo el mundo, eh, soy monja, soy monja. No. Este, bueno, así que así que bueno, finalmente decidí quedarme afuera. Eh, las monjas mías son absolutamente abiertas y macanudas. Y realmente eh, lo aceptaron con una generosidad que a él le decían el cuñado. ¿El Así cuñado? que...
1: ¿Por qué él te el fue a buscar, buscar al convento
5: al final? No, no sí, estaba, sí. yo estaba con mi madre. no yo estaba con mi madre. Ah, pero con madre. vamos a casarnos a un convento, que ah. las monjas son mis madrinas de casamiento en Intillaco, norte de Santa Fe, donde claro. estaban más amigas mías que vivían en un pueblito de hacheros, en un ranchito, y allí fuimos a casarnos. Y la verdad que fue todo muy lindo, porque a mí que las monjas no rechacen de que yo saliera y que me acepten así también, la verdad que fue maravilloso.
1: Bueno, Eduardo todavía existe y sigue siendo tu marido.
5: Ah, está haciendo la cuarentena en el campo.
1: <risa> claro, como <risa> veterinario que es, en su, en su campo. Bueno, <risa> a, pasemos a, a hoy. Ayer a la noche me mandabas un mensaje, porque en realidad hemos hablado todos estos años. ¿Vos, sos, una, ¿vos sos mayor que yo, Sandalia?
5: ¡Uh! ¡Uh! Tengo 77, Dani. La ¿77, la vieja? Estás, estás de vida pero pero en realidad no puedo creer haber amontonado tantos años, ¿viste? Cuando me cuesta creérmelo, cuando digo que tengo 77 y soy, ¿viste? población de riesgo, no me dejo Claro, a... yo,
1: yo Yo también. teníamos juntos yo nunca me despegué del todo del instituto, vos lo sabés, incluso me has ofrecido ir a, ir a cátedra, pero bueno, yo no puedo. Pero este, y nunca me despegué a través de la mitad con vos, ¿no? Este, y, y muchas veces he mandado, mandado, digo, a través de la inquietud de muchas personas a, a que estudiaran. Eh, dentro de todo, para el que no tiene tiempo no puede hacer la licenciatura en psicología o después la hará, para probar un poco, para que esto les sirva como una salida, como un aprendizaje, porque las carreras suelen ser... Eh, la carrera de consultoría es muy dinámica, muy tiene toda esta cuestión de... por lo menos cuando era presencial. Ahora, resulta que eh, en algún momento, y por todas estas cuestiones de los vaivenes económicos, situ situacionales del país y todo lo demás, el año pasado cuando nos juntamos vos estabas como medio con ganas de largar ya, medio con ganas de largar, digamos como son las cosas. Ya basta, cansada un poco, ¿no?, de toda esta, de toda esta cuestión. Este,
5: porque también... Bueno, ¿Qué sí. cuestión, Aña? Aclaremos. Estaba cansada de las trabas que ver, te ponen. Sí. No, se mata haciendo un esfuerzo. Yo hacía tres años que estaba pidiendo la carrera online, porque muchísimos de tus oyentes, sobre todo, habían pedido desde otros lugares que poder hacer la carrera. Y desde el Ministerio de Educación había como una resistencia a probar las materias humanísticas eh, online. Y bueno, y en realidad yo el año pasado había terminado desalentada y enojada, porque digo, realmente uno hace un montón de esfuerzo y sentía de que, bueno, de que sería mi último año. Eso, sumado a mi conciencia de la cantidad de años que tenía, digo, bueno, será así y no me lo van a probar Y, oh, ironías de la vida. Lo último que pude creer es que una pandemia nos iba a encerrar a todos y iba a ser que el Ministerio de Educación nos pida, por favor, que demos la carrera. Este, sí, por por, no.
1: Virtual. Por lo menos por esta, por esta coyuntura que yo creo que va a ser el paso previo a con... la...
5: Estamos atrasadísimos en la Argentina, en todo el resto de los países. Hace años que están usando herramientas virtuales para estudiar y acá para obtener un título a través de, de, un, digamos de una carrera dada online tenés que hacer 100.000 trámites. Y ahora, eh, bueno, en realidad yo te llamé anoche de lo contenta que estaban, porque había sí. recibido un mensaje del Ministerio de Educación diciendo que, bueno, nos agradecían el esfuerzo que estábamos haciendo por dar clase online y que nos habilitaban a tomar exámenes... Eh, de manera en... remota, como dice... El remota, ya sea para pasar de
1: curso o para terminar la carrera claro, lo... para, eh, sí, para dar esa, con lo cual debido a esta coyuntura te están autorizando a estudiar a distancia la carrera que por lo menos esto va a tener un año para un año mínimo todo esto, y va a quedar instalado iba a quedar instalado porque ya después como retrotraes como cómo volves para atrás seguramente
5: y sabés cómo le están arreglando, ahora en vez de a distancia le dicen remota. Entonces sí, dice,
1: bueno. Ah, clase? Bien, sí, sí.
5: Pero, bueno, sí, yo creo que hay cosas de las que no se va a volver para atrás. Tenemos no. que empezar a saber que nos vamos modernizando y que vamos a quedar un paso adelante de lo que estábamos. Bueno, vos sabés que Borges
1: tenía una frase muy, muy simpática dentro de la que tenía que decir que los argentinos nos unen el espanto. Viste que por el espanto hacemos cambios que no hacemos habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, este será uno de ellos, como que no hay mal que por bien no venga, podríamos decir, ¿no, vieja?
5: Sí, tal cual, yo lo que espero que el otro, eh, la otra cosa que nos une el espanto es la contaminación, que podemos ver qué desastre hacemos en el mundo, que realmente el virus del mundo somos los humanos. Porque... Ah, sí,
1: por supuesto, por
5: supuesto. por que espero que por aprendamos supuesto. muchas cosas. De esto sí. estamos a a modernizarnos y a usar otras herramientas que no son tomar un ómnibus, irte hasta, hasta un local a poder dar una clase. Sandalia, hay... yo
1: de, desde el año 2000, 2005, mira me decía Marita ayer, este, que la conocéis y bien a Marita, sí. este, me decía ayer, me decía, hablando de estas cosas, me decía, y justo a la noche después me entero de, de, de esto, que me puse feliz, ¿Vos, vos viste que eran las 3 de la mañana, estamos hablando, y dije, vieja, me pongo feliz por vos, porque, porque da nada, porque te pones, en no te pones en marcha, porque estuviste en marcha toda la vida, continuás en marcha, ¿no? Este, entonces, este, me decía Marita, ayer a la tarde, me dice, acordate que nosotros en el año 2009, estamos hablando de 11 años, que parece nada, pero 2009 creo que no había ni, no, no había ni WhatsApp, me parece todavía, este... Eh, en el año 2009, por streaming, por streaming, dábamos a distancia el curso de numerología que yo daba en 12 clases o en 8 clases con cámaras de televisión, con una consola que armamos como un estudio de televisión y la gente conectaba por un canal que tomábamos de internet y pagábamos y había gente de diferentes lugares del país y del mundo tomando tomándose clase, 240 personas a la vez, en el año 2009. Sí. ¿No?
5: ¿2009? tan raro yo te cuento que creo que no te lo conté nunca yo en el año 2000 eh, pusimos un servicio de, que se llamaba ayuda a desesperados y atendíamos gente que entraba con sus problemas de, to, de, de cualquier país de habla hispana y um, uno el director del grupo clarín muy querido para mí que es ignacio de Violet, me mandó a Meguino, que queda a 450 kilómetros de Buenos Aires, una antena satelital israelí que estaban probando en la Argentina para que tenga internet y me pueda conectar. Y claro. después de eso ha habido una vorágine que uno no puede creer que en esa época no existían las antenas para conectarte a internet. Claro, 20 años atrás. Sí. Años atrás. Sí, claro. Bueno,
1: lo, lo, lo que quiero decir es esto: ayer hablando de todo esto, y eran las 3 de la mañana, nosotros íbamos hablando. Este, este, quedamos en hablar, en vernos hoy porque te dije: Esperá, Sandalia, ¿hasta cuándo tenés tiempo? Porque esto, viste cómo son todos acá los ponchazos, ¿no? ya sabemos, atamos con alambre. Bueno. Entonces, este, este, eh, hay que hacer lo que se puede con lo que hay. Entonces, <risa> entonces te dije: ¿por qué no hablamos mañana? ¿Hasta cuándo tenés vos para elevar al ministerio? los ingresos de posibles alumnos para este año lectivo, porque tenés obligación de cerrar en un punto las inscripciones. Sí.
5: Eh, bueno, mira, la matriculación, así oficial, yo debería cerrarla esta semana, siempre me tomo algún día más. Pero,
4: Está
5: bien. Este, porque te cuento cuál es la situación. Yo lo único que quería rescatar... ...es que los alumnos de segundo y tercer año no pierdan el año o el cuatrimestre y demás... ...pero no había pensado en la posibilidad de primer año... ...lo veía remoto, no sabía si me lo iban a aprobar... ...ya cuando llegue esa carta aprobando los exámenes a distancia... ...digo, ¿por qué voy a hacer que gente que estaba deseando estudiar no lo pueda hacer? Entonces, desde anoche que hablé con vos a hoy... ...estoy apurando la matriculación para primer año...
1: Pero, pero está bien. Vamos, vamos, sí, pero qué? Dale, vieja.
5: Pero, eh, digamos, todo el que quiere empezar tiene que comunicarse lo antes posible para que sí. yo pueda hacer la lista yo, de.
1: Déjame que yo te lo bien. explique. Déjame que yo lo explique, porque yo ya tengo anotado, hablé con Marita, hablé con vos, tengo todo. Entonces, el punto es: el punto es que podemos cursar a distancia, podemos rendir a distancia que hay una notificación del ministerio autorizándolo, que va a haber, porque me resultó ayer, cuando me diste los valores, cambian a nivel institucional de asistencia, pues son más baratos, son más bajos, son más bajos que, 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 que hacer la carrera presencial, por una cuestión edilicia, por una cuestión de, de un montón de cosas, ¿no es así?,
5: Sí, y Entonces, además porque realmente queremos colaborar con que hay un problema económico con el tema de la pandemia y es muy importante que a la gente le salga más barato estudiar. Claro,
1: sí, porque hay un instituto, hay un instituto que está cobrando el triple por la misma cosa. Sí. Entonces, este, eh, esto va, va, va a tener un valor por materia. Pero si yo me anoto en una materia, o en dos o en tres, o vos, es una materia mensual que vos querías hacer, ¿no? Una materia mensual. Este, un valor de, de matrícula de 2.000 pesos y por materia 1.500. ¿Cuántas materias tiene la carrera? ¿32? 36.
5: 36. carrera. 36 materias, pero materias teóricas tiene 24. Las demás son prácticas y las prácticas, que aviso porque van a decir qué hacemos con las prácticas, las prácticas van a tener instrucciones y van a estar dirigidas para que la carrera se pueda completar con lo teórico y práctico en cada uno de los años. O sea, que materias teóricas hay 24. El total de las materias son 36. Ahora, yo
1: te pregunto, Sam, te pregunto, yo me noto psicología 1, por decir cualquier cosa, para para este 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 que pago 1500 pesos por esa materia. Ponele que tardo 6 meses en rendirla, porque se me cantó que me voy, suponete, no sé, que me quedo, no sé, que tengo mucho trabajo. Y Yo la tengo que obligación de rendir al mes o la puedo dar dentro de 3 meses si quiero?
5: podés hacerla cuando quieras. Nadie no tengo, tiene. No
1: tengo, no, tengo que, no tengo que pagar de vuelta.
5: No, porque además, o no. vos fueras esa clase y cursas una materia y después no te presentas examen y vas al año siguiente, está todo bien. Este... No, porque
1: vos sabés que tenés que pagar un derecho de examen en algunos institutos. Yo ya sé que vos sos media monja, media laica, entonces lo haces diferente. Entonces, yo te bendigo en el nombre. De... Entonces, este, entonces, simplemente. Cuando uno va pagando la materia, le llega el material. ¿Está bien esto? ¿Está bien lo que digo? Sí, le llega.
5: Todo el material? Material, ¿eh? No es que llega. Tenemos un campo virtual donde bueno. están todas las materias, vos la pagás y se te habilita con tu usuario y contraseña poder bajarla, imprimirla o leerla desde internet.
1: Listo, después darás el examen. Listo, así. Las, 24, las 36 materias. ¿Quiere decir que lo que más o menos cuesta por año en cualquier institución, una carrera por año, estás pagando toda la carrera? Porque saliendo 1.500 pesos por, por materia son 54.000 pesos toda la carrera.
5: Lo que habíamos averiguado ahora respecto a los costos era que estaban cobrando un mínimo de 3.950, 4.000 pesos por mes la carrera presencial. Y nosotros estamos tratando de decir, bueno, vamos a cobrar cada materia que bajes, que compres, a 1.500. Claro. Supongo que cada materia la hagas en un mes. Vos tenés más plata y más ganas de hacerlo más ligero, lo haces más ligero. Pero claro. si sí tienes la posibilidad... Ha de decir, tu costo son 1.500 pesos. Quiere decir
1: que la carrera, más o menos, la vas llevando en tres años a 1.500 pesos por mes. ¿Puede ser? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Con una matrícula de 2.000 pesos, la inscripción. Ahora, lo que necesito, Ahora, saber, lo que necesito saber es... Lo que, sí, espera, lo que necesito saber es... ¿Qué teléfono doy yo? Porque hay tiempo hasta el viernes o el lunes para que vos ingreses los alumnos nuevos de primero en el ministerio, por supuesto, como corresponde por lo cual le vas a pedir los datos, el documento, el número, bueno, todos los datos que se necesitan este, para que sea oficial, la inscripción, ¿Qué, qué, ¿qué datos tengo que dar? ¿Qué lo vas a manejar vos, vieja, esto?
5: Mira, por ahora
1: sí, obvio. Yo preferiría, te... yo preferiría que, en principio, esta parte de la inscripción fuera con vos, viste, de, 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 que lo manejaras vos, antes de pasárselo a nadie.
5: Sí, bien que yo no puedo con mi genio, estoy ahí y los llamo y demás, pero yo necesito que me lo manden por mail, te explico por qué, porque la, el campus acepta mail para reconocer al alumno, entonces yo si me mandan los datos al email del instituto, que es consultoria.espiritual.gmail.com, mandan los datos, me dice, quiero anotarme en primer año y tienen que poner nombre, eh, número de documento eh, y qué título secundario tienen, si son bachiller o, o lo que fuera.
1: Acá, acá tengo un comentario que dice Perlita gambeta cualquier persona que tuvo la oportunidad de conocer y abrazar a Sandalia, dice ha sentido una vibra casi imposible de contar con palabras. Amor, compasión, protección, comprensión, no dan ganas de soltarla. Es un ser muy iluminado, lo que la gente común llamamos un alma buena y pura. No tan buena ni tan pura, vieja.
5: Bueno, esa alumna se tiene que recibir, más vale que diga cosas lindas. Es alumna de tercer año.
1: Bueno, eh, bueno entonces... Eh, va, va, vamos a decir, es una buena oportunidad más allá, chicos, de pandemia o no pandemia, ojalá esto se termine y uno siga estudiando y no tenga que estar. Pero digo, eh, a ver, qué sé yo, un kilo, de musare, un kilo de queso medianamente bueno vale mil pesos, 900, 1200, 850, 900 pesos. No no hablemos de quesos exquisitos, hablemos de queso medianamente bueno. Este, bueno, el por salud de Marca La Serenísima creo que vale eh, seis, 700 pesos el kilo, ¿eh? 800, 700, 800. Entonces, eh, vamos a dar el email, pero no querés que demos un teléfono tuyo por si te quieren consultar algo, querés que demos el email.
5: Mira, no, no, además podemos dar mi teléfono, que lo tiene todo el mundo, pero que traten de mandar mensajes de, de WhatsApp, porque yo bueno. a la mañana duermo, Daniel. no, ya sé, la... vos sos, not sos notámbula como yo.
1: Por eso nos mantenemos tan jóvenes. <risa> Hiberna, hibernamos, ¿entendés? <risa> no
5: podemos a la mañana de día.
1: <risa> entonces, entonces, vamos a estudiar consultoría psicológica, eh, que está, bueno, por ahí, no, no tengo el título, que lo tengo en el consultorio, porque está la ley. Este, la ley nacional que regula la actividad consultor psicológico, los alcances y, y los derechos a atender personas sanas con conflictos o en crisis de conflictos, ¿no? eh, eh, lo que yo atiendo ¿no? cotidianamente. Después hice un doctorado en psicología en el exterior, que voy a saber, pero eso es otro tema. Entonces, la consultoría psicológica, por la ley que reguló la actividad, como toda ley, que regula una actividad de salud o educacional o lo que fuera, este, tiene ya como veintipico de años de sancionada, este, y, y regula la actividad y los alcances del profesional de la psicología bajo el título de consultor psicológico, que ahora es tecnicatura superior. ¿Está bien?
5: Exacto, sí. Muy bien.
1: Muy bien. Entonces, y que en algún momento... Va a pasar a ser licenciatura y el que está recibido de técnico superior quedó licenciado, como pasaba antes con los psicólogos, que era psicología la carrera nada más, ¿te acordás? Después fue licenciatura.
5: Sí, no sé si lo terciario se convierte en licenciatura o tiene que ser universitario, pero bueno, esos son temas del Ministerio de Educación. Acá lo que importa es la formación y la capacidad para escuchar al otro, porque es tanto el bien que podemos hacer cuando alguien se siente escuchado, contenido y ya lo sabes que está linda. Este, y bueno, y, y sí... Yo estoy segura que damos la carrera con la suficiente libertad y lo suficientemente centrados en el alumno como para que cada uno aprenda lo que fue a buscar, no lo que nosotros queremos imponer. No todo el mundo va a buscar lo mismo eh, cuando se decide estudiar. Entonces, bueno, eh, la verdad que, que trataremos eh, con todas las ganas de seguir poniéndole el corazón a esto, no eh, de que sea una formación o no una deformación, creo eh, sí. que eso que vos aludías, es formación, cuando no te violentan lo que vos sos, cuando te respetan tu esencia, cuando es crecimiento y no, y no cambio. Este, me parece muy linda todas las imágenes que diste de, de la resiliencia, porque justamente cuando la educación es formación, pero en la línea donde vos vas, y que te ayudan a crecer con, con lo que vos sos, no con lo que los demás te quieren imponer que seas. Así que creo que, bueno, que tenemos mucho para ofrecer, mucho mí,
1: para ofrecer. A mí, a, mí, a, mí, a mí me alegra mucho porque sé que estuviste, que, que, no que estuviste, que esto te tuvo, porque tenés un montón de cosas, digo, de, de, de tu vida, que esto te tuvo más, vieja. Yo sentí que estabas jodida con este tema, en, enojada. Así, eh, con el, porque, porque vos estás... En, mil años que tenés esta, el instituto y, y es como un hijo tuyo, lo pariste y lo armaste, y lo desarmaste, te asociaste, te desasociaste, hubo oh, gente que fue, que vino. Está María Vilano, mi amiga, la monja, esa sí que es monja. Sí, esa sí que es monja, en serio. Esa, 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 esa te, te la cepilló el instituto. ¿eh? Te la cepilló, sí, una esa de, esa de, de las monjas. En otra vida, en otra vida me parece que voy a tener algo con esa monja. <risa>
5: No sé si nos está escuchando Mari, pero es una de las profesoras más amadas por los alumnos.
1: Igual, bueno, ¿Vale?
5: muy sí, sí. corazón. Y la adoran, así que me acuerdo, sí. me
1: acuerdo Me acuerdo cuando la traje a la radio, allá en Lidia del Sur también, que la traje a la radio, no había cámara, ¿viste? Ahora estamos transmitiendo con la cámara todo. Entonces este, tuvimos una charla, entonces yo le decía, no, a lo mejor no lo sabés esto, yo le decía a la gente, bueno, vino una amiga a visitarme, usted, estaban escuchando las personas nada más, ¿viste? No podían ver, este pero ella igual estaba vestida así... De, de, de calle. Este, Viene una amiga a visitarme, vamos a hacer un juego, dije yo. Viste que soy un jodido, ¿no? Entonces, este, por eso no, nosotros lo llevamos bien. Entonces, este, <risa> le digo, ustedes van a tener que adivinar a qué se dedica. Entonces, entonces yo, yo, ella jugaba conmigo el juego, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿a qué te dedicas, María? Este, bueno, Daniel, yo me dedico a acompañar, a, a veces a... A, a cuidar a la gente, me, me gusta escucharlos, este, disfruto cuando disfrutan. Eh, Trataba de orientar y desorientar, pero tampoco sin mentir, por supuesto, sin mentir. Entonces la gente eh, empezaron, ¿no? Empezaban a llegar los mensajes, te imaginas, a plata, había cantidad de audiencia, como hay ahora, pero encima había una cadena en, en 40 en, de, de, de repetidoras en, en como en 20 provincias. Entonces decían, es prostituta. Es psicóloga, es tarotista, es enfermera, es, qué sé yo, es cualquier cosa, pero prostituta un montón. Entonces, un montón de enfermeros, un montón de psicólogos. Entonces, este, dice María, no, no soy prostituta, pero tengo a mi mejor amiga que es prostituta. Bueno, al final de cuentas, en un momento, digo, este, la verdad que la mayoría de ustedes, salvo dos, que no lo leí, le digo son no jodidos, porque ella es monja. Entonces la gente empezó a decir, si vos hubieras dicho, la gente que empezó a decir, si vos hubieras dicho que ibas a estar conversando con una monja en el programa, yo apagaba. fíjate el prejuicio. Sí. Y tenés razón. En general, en general, en general, entonces me contesta María Vilano, la monja, me contesta cuando yo le, le, leía esa Me dice, sí, pero lo que pasa, señorito, que yo soy monja, pero no boluda. ¿eh? Entonces, sí. esa, esa ya, ya era parte de monja, era profesora en filosofía.
5: Exacto, sí.
1: Y entonces, Exacto. Yo, un día tomando un café, ¿te acuerdas que un instituto estaba en Palermo, en el Café Martínez? tomando ¿En un el Café, café.
5: Cuando estaba en Güemes, en la claro. calle Güemes, en lo de Martínez, ¿por Claro, tomando un café con ella, ahí le dije, che, vos tenés que estudiar esta carrera,
1: María. Me dice, no, dale, que no. tenés que estudiar esta carrera, vos tenés que ser, sí, pero tenés que tener la profesión de consultoría, flaca, porque vos sos canchera, no sos ninguna boluda, tenés filosofía, que sos una bestia en filosofía, sos profesora en filosofía, y la enchufé a estudiar su carrera y se recibió
5: de consultora después, y después fue pues, profesora la verdad que un gran apoyo además una divina total la, la amo a Mari sí. este no sé si todavía estará escuchando a estas horas
1: ¿pero ella
5: seguirá okay. siendo profesora en el instituto? Sí hasta diciembre del año pasado profesora Ahora no somos ninguna. Ahora el sistema, como no todos los profesores, te diría que solo algunos, eh, manejan herramientas virtuales. Eh, vamos a trabajar en vez de con profesor por cada materia, con docente-tutor, que claro. a través de la plataforma Zoom va a dirigir las clases como, como reuniones de estudio. Claro. Así que ya hay dos, y después ya, ya se está dando también algo que, que a mí me encanta y es muy útil, que es el focusing, que están dando las clases eh, con Zoom también. Okay. Que bueno, yo cuando,
1: cuando hice la carrera en el exterior del doctorado en de psicología lo hice con un tutor, pero, pero no era grupal, ¿eh? lo tenía eh, como. Yo presentaba un trabajo por cada materia, de unas 25 a 40 hojas, me mandaban los libros no era con los apuntes virtuales, pero es lo mismo, me mandaban los libros del exterior y, y yo elevaba un trabajo de 25 a 40 hojas sobre el libro y después tenía como una especie de charla, que no era charla, era una, un tomar, un, un, más allá del trabajo que había hecho, como un tomar un examen de, 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 mi, de parte de mi tutor, entendéis salvo la tesis que me la corrigió una persona de Alemania, porque como es una universidad de Pensilvania que tiene... Como digamos, subsedes en diferentes países del mundo, entonces yo me remitía a España y, y de ahí le daban a veces a corregir a personas de otros países. Es muy loco, lo que vos decías, ¿viste? está organizado de tal manera. Entendés que me, la tesis me la terminó corrigiendo una, una persona que hablaría español, por supuesto, de Alemania. ¿Entendés? Una profesora de Alemania, de la facultad que trabaja para facultad que está en Estados Unidos, en Madrid, en, en Francia, en diferentes lugares, que tiene subsedes.
5: Sí, o sea, el mundo estaba mucho más adelantado y acá con muchísima resistencia. A, la, a todo lo que sea, yo creo que, que, no sé, que le tienen miedo, que le parece que no, que, que no aprendes igual, pero yo creo que sí, que la comunicación es comunicación igual, aunque sea a través de una pantalla.
1: mira Sandalia, y... hay un tema, hay un tema dentro, de la, dentro de la psicología que tiene que ver con lo que uno desea aprender y con lo que le coincide lo que va aprendiendo, con lo que uno es, con lo que le forma y le deforma en el buen sentido, en el sentido de corregir cosas... De uno y como, como uno a veces se da cuenta, y pasa porque pasaba en el instituto también, de que uno tiene que hacer un proceso sobre sí mismo a través de cosas que va aprendiendo y se da cuenta que tiene afectaciones por las cuales se tiene que sentar con alguien a tratarlas, ¿entendés? En el medio de la carrera, ¿no es así? Esa es formación también.
5: Una de las cosas más lindas que tiene justamente esta carrera, es que es como una larga terapia de tres años terapia, entre terapia, retiro espiritual, pero como vos lo que estás aprendiendo es para ayudar al otro, no sentís tanta resistencia porque no, no es que no. vos te estás exponiendo a una terapia sí. y lo aprendes como con más naturalidad pero claro, estás aprendiendo claro. para ver qué hace por los demás, así que es como... que, sí, como que En, realidad,
1: que en realidad termina siendo una actividad profesional, porque es una profesión regulada por una ley a partir de la cual podés cobrar un honorario y que ahora va a quedar instalado esto que hago, hago yo hace 15 años yo atiendo a distancia hace 15 años porque antes de tener el título yo daba entrevistas de numerología virtualmente y después cuando tuve el título seguía atendiendo pacientes de diferentes lugares del país y del mundo hoy eh, sin pandemia sin pandemia hasta hace tres meses el 90, el 85, te diría, para no mentir, pero casi un 90% de la gente que yo atiendo es de diferentes lugares del país, y algunos son de San Isidro, otros son de Caballito, y yo no los veo personalmente. ¿Entendés?
5: Sí, sí. Hace sí. mil años que yo hago Eso fue la alegría de decir, bueno, yo, yo terminé, como vos lo sabés, y lo marcaste el año pasado enojada, sí, porque... Sí sensación era desilusión y enojo, digo, uno no puede luchar tantos años pidiendo una cosa para que siempre sea no, sí, no. y me dio, como dije, bueno, será que tiene que ser que es mi último año, y, y ahora de golpe, que se me ha dado como todo invertido, a mí me da como vergüenza por los que padecen el encierro decir cuánto disfruto esta cuarentena, pero bueno, ah. espero que el dolor enorme de esta pandemia sirva para aprender.
1: Escúchame, cuando manda el mail la persona que quiere anotarse, es porque es hasta el lunes que vos vas a tener que mandar al ministerio los listados, ya estás extendiendo porque te vence esto, ya venció en marzo. Entonces, este, ¿alguien le contesta pidiéndole dos datos y todo lo demás? Alguien contesta. Sí. ahora bien. cuando
5: yo tengo un sí, equipo, sí,
1: no.
5: cuando... Y después ciertos trámites los empiezo a derivar, como que le van el... El... a...
1: ¿Cómo es el mail, vieja?
5: ¿Cómo es el mail? Consultoría sin acento, consultoría.espiritual.
1: ¿Punto espiritual? Sí, ¿qué más?
5: gmail.com
1: Arroba gmail o gmail gmail.com Y volvemos a repetir, la carrera tiene que ver con una...
5: Ah, está un mi mat... teléfono.
1: Si ahora de tu teléfono, con una matriculación de 2.000 pesos y 1.500 pesos por materia, la des cuando la des y vas dando al ritmo. Entrás, tenés todos los apuntes, todo lo de la materia, tenés los tutores, tenés todo el quilombo, que te lo van a explicar o te lo van explicando porque vas a tener el recurso de poder hablar y esto y lo otro. Voy a dar el teléfono tuyo, San, que, que lo tengo por acá y es, entonces, eh, eh, 11... 11, eh, 56, ponelo Gonzalo, 33-6336, vamos que es bastante fácil, 11, sin celular, 11, 56, 33-6336, 11, 56, 33 En lo posible mensaje de WhatsApp. Si no, que no te llamen, por favor que no llamen, porque no va a atender, no va <risa> a atender. Entonces, no, yo la conozco, Este mensaje de WhatsApp, le mando mensaje a Sandalia si hace falta, ¿eh? la tienen ahí a mano, y, y, pero fundamentalmente la inscripción a partir del mail, consultoría.espiritual.gmail.com, el iniciar la carrera no los obliga ni tienen que firmar un contrato para seguir para siempre, ni estar los dos años, porque la pueden hacer en dos años si quieren, todo, todo este año el que viene, o los tres años haciéndola. Entrás y te vas cuando te da la gana. No te, no te fuerza a ningún contrato. No hay derecho de examen. No hay que pagar derecho de examen. ¿Está bien? ¿Estoy
5: diciendo bien las cosas? Sí, está bien.
1: Listo.
4: Y, hay listo.
5: Una, y un premio. Con la, con la matrícula les damos el curso de ingreso, un, un curso de cuatro semanas de ingreso, que lo reciben con la matrícula, que no Perfecto. se lo cobramos aparte.
1: Perfecto. Bueno, Sandalia, te mando un beso grande, este, me alegro mucho a hacerte sentir la voz diferente, estabas enojada, media hecha mierda el año pasado, este, este, desconceptualizada con respecto a esto que quisiste tanto, y yo te entiendo, este, pero bueno, este principio y esta cuestión de lo que sucedió obliga a ciertas autoridades... A, a forzar una cuestión viste cómo es viste la vida te empuja a su manera no vos ya de esto la vida te empuja a su manera no este este a, a algo que nos, a nosotros dos por lo menos nos parecía más que lógico desde hace muchísimos años sí. eh, desde hace muchísimos años Bueno, entonces este yo te, te quiero mucho vieja este ya ya se va a pasar esto y cenaremos como solíamos hacer cada tanto un día ¿eh? yo invito a ser, sí, eso te... no, no, no. Un beso a Gaby, le mando. Te mando, te mando, te mando un, un, un cariño grandote, grandote, grandote. Dale. Chao, vieja. Estás bárbara, ¿eh? Con 77 se te ve. Se ¿eh? nota. Pero una guacha. Chao. Chao, Sandalia. Chao, chao, chao. Chao. La señora Sandalia Amadeo, este, este, directora del Instituto de Consultoría Espiritual, donde yo. Este, por suerte, digo, ¿no? Por suerte porque fue eh, obra de las casualidades que no son tales, ¿no? Yo me, me, me iba, me iba, absolutamente me iba de estudiar esta carrera, este, y no creo que hubiera, que lo hubiera no existido, pero no creo que hubiera vuelto a retomar nada, este, y esa misma noche en que dejaba la institución donde la estudiaba, porque no estaba de acuerdo con la forma en que la enseñaban, un profesor de esa institución, de ese instituto educativo, este, me dijo, llamá esta señora y anda a verla que la dueña del lugar donde yo me recibí. Y ahí la conocí a Sandalia, hace ya muchos años, y me quedé con ella estudiando, y ahí me recibí. Bueno, muy bien, esto es Buenas Compañías, ¿eh? Este, eh y, ¿Y a dónde vamos? Vamos a... Dani, querido, cálida, tertulia, la que arrimaste, al fogón, grato, grato, sería... Invites a María la Monjita que entrevistase en el, en el Plata, gloriosa noche aquella, revivó mi memoria esa noche, los acompañé desde mi resistencia a Chaco. No olvides, no olvides cumplir con tu palabra empeñada en la cita del lunes, había prometido recomendar un texto de Frankel, sí, sí, no me olvido, con la ingeniería química, ¡ah, la ingeniera química! No, no voy a hablar con ella hoy, pero ya voy a hablar con ella, porque hoy estuve con sandalia. Este, de venida... Eh, 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 en, en el área psicológica Mar Marta Salerno, Dani Porfi ponelo también en su página los datos, por favor, estoy interesada justamente, ya había averiguado en otros dos lugares para Sandalia, me encantó, beso Levi Salazar Rentería dice Buenas Daniel, segunda vez que tengo la suerte de verlo y oírlo en directo. Eh, oírme por ahí es una suerte, ya verme, no, con esta cara flaca, pero no importa. Cada uno. Eh, qué placer escucharlo y qué manera de aprender siempre con usted, desde Perú. Un abrazo, agradecida con una gran amiga que me dio la posibilidad de conocerlo. Bueno, eh, querida, este, este, bienvenida al programa. Eh, 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 un cariño dice Cristina Braida gmail.com uh, ahí lo está posteando el, el señor este, el productor Gonzalo Comito ahí tienen el teléfono Gonzalo, repetímelo cada 10 minutos más o menos, 15 minutos ¿eh? este, Rosa, ya la dice Dani aprovecho para contarte que estoy en segundo año de la carrera de consultoría te mando un abrazo para vos y Sandalia, los quiero Rosa, querida una paciente, muy querida Sofía Ávila, mi hermana se recibió y le cambió la vida, yo empiezo este año bueno, muy bien, Sofí, este si haces un proceso interno hacia la carrera, es lo más, tres años María Elena Cuñarro ah, Petisa ¿cómo estás? Eh, ¿cuánto tiempo? no, te va a llevar el tiempo eh, a ver, el trabajo en general, estas carreras eh, son tomadas en general eh, eh, por lo menos lo que vi yo y aparte yo di varias charlas en algún teatro, introductorias a la carrera, varios años seguidos, para la gente que le interesaba, eh, a veces en el instituto, a veces en, en un teatro, este, y son muy pocos, que no tienen nada de malo, que así sea, eh, que vayan chicos jóvenes, pero muy pocos los chicos jóvenes que hay. Este, en general son personas... Eh, no, no, digo, cuando digo chicos jóvenes, digo de 18, 19 años, 20, que es la edad que uno termina secundaria y empieza, algunos, algunos, agarran para el lado de querer estudiar algo, este, este, no, son más el 10% de tener 20 y pico y después de 30 para arriba, 40, 35, 40, 45, 50 años. Este, había una médica, me acuerdo, cuando estaba en la Fundación Martínez Busquet, el, el Instituto de Sandalia, una señora que tenía ochenta y pico de años, que había venido por el programa, eh, convocada por mí, vino a la charla, era médica y estudiaba consultoría. Tenía ochenta, no quiero mentir, me parece que tiene 83 años, no quiero mentir. Eh, pero si no tiene 83, tenía 81, tenía 80, eh, es lo mismo, no importa, así tuviera 75. Este... Es una carrera que, que, que tiene esta posibilidad, ¿no? Y que al tener en vista a que son personas en realidad que trabajan, que, eh, que son, son más bien, a ver, no tiene nada de malo, pero no son adolescentes, recién terminado el colegio, la consideración de los profesores, el sistema de enseñanza, el tipo de apuntes, el tipo, no es lo mismo. Que, 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 no, que en otros casos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, este, digo, está. No sé, no, facilitado no sería la palabra, pero sería considerado, está considerado un montón de aspectos este, este, que, que está bueno tenerse en cuenta. Pues saben qué tienen que hacer, chicos. Paguen la matrícula, hacen el curso introductorio a la carrera, que, que ahí lo tienen. Recién Sandalia me dijo. Se lo incluimos este, este, a partir de pago matrícula y después no les gusta, se van, chau, hasta luego. Pagaron una materia, dos materias, no, no les gusta, se van, listo, chau, es un kilo y medio de queso. Yo, yo compré una caja de guantes, la pagué 1.700 pesos, 40 pares de guantes de cirugía, este, este, por, por, la, por las cosas que uno tiene que por ahí salir y comprarse, calza unos guantes, lo mismo que sale una materia de una carrera en el instituto de, de, de Santander. Me voy a un tema musical, este, este, me tomo un mate y volvemos y hablamos un poquito de Víctor Frankl. Dale, logoterapia, y un poquito de resiliencia y, y, y el libro que les quiero recomendar que todo el mundo debería leer.
2: Somos la buena no. compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
0: Mantener la fe Para crecer hay que cambiar De vida volver a nacer No he dejado De intentarlo Pero pienso que Esta vez He luchado hasta el cansancio Y me cuesta Estar de pie el aire para después perder el miedo a lo desconocido confiar en uno y mantener la fe para crecer en que cambiar de vida volver a nacer
1: bueno eh, en el año eh, en el año 1905 nacía en viena austria más precisamente un día 26 de marzo eh, víctor emil emil frankel eh, médico luego por supuesto, neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco. Nació en Viena, Austria. En realidad fue el fundador, fundador, diseñador, diría yo, de lo que es la logoterapia y el análisis existencial. Eh, entre 1942, o sea, cuando Viktor Frankl tenía 37 años, a 1945, es decir, hasta los 40 años, esos tres años, vivió en campos de concentración de la Alemania nazi, incluido Aschwitz, Aschwitz este, y eh, Doshu, no sé cómo se pronuncia, este, que fueron campos de exterminio, este, y a partir de esa experiencia escribió un libro que fue un bestseller mundial. Escribió como 20 libros. Pero lo curioso de todo esto es que las bases de la logoterapia, por eso digo la capacidad de resiliencia, porque imagínense lo que deforma a un tipo, lo que deforma a una persona, un campo de concentración. Entonces decíamos que dentro de la física, la resiliencia es la, la, la capacidad de un material, de, después de un esfuerzo externo que lo deformó, de volver a lo que era, a, a, a su lugar, ¿no? Decíamos, yo me había notado la definición, digamos, este, 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 eh, eh, original, ¿no? Eh, dice, en términos simples, la física explica que es la capacidad de memoria, de un material, para recuperarse de una deformación producto de un esfuerzo externo. ¿Cuál memoria? Y la memoria genética, la memoria la que uno, la que uno trae a esta vida. La carga cultural, este, dirían algunos, la, la carga genética, dirían otros. Bueno, como quieras llamarle. La esencia, digo yo. La esencia. Mientras estaba en los campos de concentración, Mientras estaba allí en los campos de concentración, este, este, conocidos justamente como campos de exterminio, ¿no? eh, lo que experimentó este tipo ahí fue inimaginable, olvídense, ni comida, y esto, y lo otro, y miseria, y, y, y de lo peor, este, este, de lo peor de lo peor, porque la especie humana, el hombre, es un lobo para el hombre, ¿no? Este, mataron en esos campos de concentración a su mujer a sus padres a su hermano a su cuñada a muchos colegas y amigos él tuvo la suerte fue castigado, fue, padeció la verdad. pero bueno, lo agarró justo al final de la guerra, sale, qué sé yo no, no lo terminó matando, como a muchos a los que no mataron y se salvó de esto este cuando sale se termina de enterar de todos los familiares de él, habían desaparecido, se habían matado. Eh, se fue a Viena, trabajó como docente, fue, tengo aquí anotado esto por los cargos. de barrio, este, ma, Mantuvo cinco puestos como profesor en los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Stanford, este, en Dallas, Pittsburgh y San Diego, y continuó dando clases en la Universidad de, de Viena hasta los 87 años hasta los 87 años, de forma regular. Tuvo diferentes premios, este, el de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, así como distinciones en diferentes países europeos. Recibió 29 doctorados honoris causa, 29 doctorados honoris causa, de, por supuesto de distintas universidades. ¿no? Publicó más de 20 libros traducidos a numerosísimos idiomas. La, la, la logoterapia es una corriente psicoterapéutica como cualquier otra, eh, con, con diferencias con otras, que yo estimo que no son unas o las otras. Cuando uno lee, ¿no? yo, yo notaba este, 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 que, que, si, que se, de, en, en la logoterapia se basa en la voluntad del sentido, ¿no? la voluntad del sentido, ¿no? de, de los sentidos, mientras que el psicoanálisis expresaba eh, las bases de la logoterapia, o, o quienes hacen una, una cuestión comparativa, se basa en la voluntad de ir hacia el disfrute, ¿no? hacia lo placentero de la vida, salir del sufrimiento. Este, y, 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 y otra corriente, que es la de Adler, en, en la voluntad del poder. Yo diría que no es ni el sentido, ni el disfrute, ni la voluntad del poder. Yo diría que son las tres. No es uno o la otra. Por eso, por eso es que, es que propicio tanto esto de lo ecléctico, no, lo ecléctico. no, no solo lo holístico sino lo ecléctico, lo, lo, la no necesidad de tener que este, eh, adherirse y creer que, que es la logoterapia o que es el psicoanálisis o que es lo sistémico o que es lo cognitivo-conductual o que es el, el counseling, la consultoría psicológica, que es otra corriente humanística. Que está, eh, cuando vos estudiás este, psicología en la UBA, estudiás a Carl Rogers, estudiás las bases de la consultoría psicológica, las bases del counseling. Este, eh, entonces, eh, tiene, tiene un libro este, que es el que, el que más eh, me, me gustó a mí de Carl Rogers, de la consultoría psicológica, que es el proceso de convertirse en persona. Eh, el libro de Viktor Frankl, el libro por excelencia, el bestseller, va, eh, creo, el, el más, por el que más se lo conoce, o el que más se ha difundido, o el que más se ha vendido, pero es el hombre en busca de sentido. El hombre en busca de senti del sentido. ¿no? Del sentido de que y del sentido de la vida. ¿no? Este, nosotros, de decía Frankl, nosotros no inventamos el sentido de nuestra vida lo descubrimos por eso muchas veces yo en una entrevista este, de primera vez o, o en una charla con un paciente digo, hay que quitar lo que cubre hay que quitar lo que te cubre lo que te cubre que es el esfuerzo externo como la bandita elástica para que vuelvas a tu tamaño, a tu estado original hay que, 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 que quitar lo que te deformó. Entonces, de, descubrir el sentido de tu vida. ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuánta gente que me viene a ver o habla conmigo y dice, quiero saber cuál es el... El otro día le, le di prácticamente el alta a una paciente y me dijo, ¿y cuál es mi vocación? No, eh, hemos resuelto eh, cosas que vos me estás diciendo que estabas pésima, cuando llegaste estás muy bien, eh, que, 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 que transformaste tu, tu carácter, que, que eh, el trato con tus hijos, eh, que, que hacía 20 años que no, que no te reías de verdad, que esto, que lo otro. Yo te dije un día en la entrevista tu vocación va a venir a posterior de que vos te encuentres con vos mismo. Así sea la vocación, no sé, cantar en el baño, no importa, eh, nadie habla de profesión, no, no, no hablamos de eso. Este, incluso le dije, tengo una psicopedagoga que es para mí lo más de lo que conozco en ese rubro, que te puedo mandar a hacer con ella y, y es amiga personal desde hace... 50 años, desde que teníamos 15, un test de orientación vocacional. Pero no es momento, no es momento, tomate un respiro de este cierre de proceso terapéutico conmigo, psicoterapéutico, no terapéutico, tomate un respiro y entonces, este, de, despacito, despacito. Entonces digo, el sentido de la vida no lo inventamos. No, no lo inventamos este, este, lo, lo, lo descubrimos esa es la cuestión ¿no? entonces digo fíjense como Viktor Frankl este, este neurólogo psiquiatra filósofo de descubre la logoterapia en un campo de concentración, o sea descubre un proceso que escribía, Víctor Frank lo escribía en papelitos del tamaño de un dedo escúchenme lo que les estoy diciendo ustedes se imaginan Alemania nazi en un campo de concentración entraban a en una barraca de repente a las 3 de la mañana, sacaban a todos en pelotas y, y levantaban los colchones, va, la, la madera donde dormías te encontraban un no sé qué, qué sé yo esta virome y te partían a palos, bueno entonces, este, este, eh, el tipo escribía como si fueran boleto de colectivo, el tipo boleto de colectivo, que no sé dónde carajo, abajo de las tablas, de los pisos, de la barraca, lo guardaría. Ahí escribió las bases de la logoterapia. Muchos de sus escritos los escribió ahí. O sea, el tipo descubre el sentido, ¿no?, uno de los sentidos de su vida lo descubre en, 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 en el peor momento de su historia. Mientras estaban matando a su mujer, a su padre, a su hermano, a su cuñado, etc. ¿no? Este, entonces, ¿por qué me comunico un poco con Frankl? ¿no? Este, porque un poco el sentido de mi vida no el hacer de mi vida que hice tantas cosas hasta los 31 años si un poco el sentido de mi vida este, este, empezó a, a, a alumbrar a asomar digamos a partir de una crisis muy fuerte que yo tuve eh, que, que me llevó a, a, a un tiempo en ese momento de años de terapia de, de, de terapia este me, me llevó a, a, a ir hacia adentro. Ya no importaba, yo tenía una profesión y, y una actividad comercial y todo lo demás, no 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 es eso. Y, y entonces siempre digo que yo tengo un título muy anterior, desde los veintipico de años, que es mi profesión, pero que esta es mi vocación. Esta es mi vocación. ¿Lo será hasta el fin de mi vida? No lo sé. Porque todo en la vida es transitorio. Pero esta es mi vocación. Entonces, Frankel, una de las cosas que, que me une, digo, como a otros, como a Freud, como, como bueno, este, este, como Adler, como, como, qué sé yo, como a cualquiera, como a filósofo, como a Seneca, como de cualquiera, cualquiera, como, no sé, este, como a Diógenes, el Lingera. Uno se va encontrando, uno es pedazos de un montón de cosas que recorre en la vida. Este, es que Víctor Frankl hablaba dentro un montón de cosas de transformación. De transformación. Que es de lo que yo vengo hablando hace muchísimo rato. ¿no? Este, este, y, 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 y entonces esa transformación tiene que ver con ese descubrir el sentido de la vida. Por el cual mientras uno sea ese material que todavía no ejerció su poder de, 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 decía yo? De, de resiliencia, sigue deformado, o más bien formado de una manera contraria a su esencia. Esto es lo que les explico a las personas, en algunos casos que me consultan, que la separación entre la esencia, lo propio, lo nuclear de uno y, lo, y como uno fue instruido en, en, en la crianza, en la sociedad, es decir, esa mezcla de la esencia con lo epigenético, lo epigenético, es decir, con lo familiar y lo ambiental, lo familiar y lo social, producen una conformación o una deformación, pero todos tienen la capacidad de la bandita elástica de volver a ese lugar esencial, de despojarse de eso que tiene de más, que aunque sea bueno no le corresponde en la vida. Aunque sea bueno porque tengo una paciente ahora que es médica porque... Los padres quisieron que fuera médica. Y así tuve una médica que un día es un brote psicótico, porque era médica, porque los padres querían que fuera médica. Y se obligaba. A seguir. Un día desapareció de terapia, apareció a los 25 días. No había pasado nada extraño, por lo cual, que se sintió incómoda o algo, o me avisara, Dani, me voy de vacaciones, eso. La vida tiene un brote psicótico. Se le parte la cabeza. Entonces, entre lo que desea y lo que está haciendo, porque es el otro extremo. Entonces, digo, fíjense cómo este tipo, digo, con todo respeto, sea, un tipo inteligente, por ser sí, inteligente de intelecto, psiquiatra, el, el neurólogo, este, 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 este filósofo, en su, en, su, en su Viena, en su Austria natal, preso de los nazis en tres años, cubre, empieza a quitar cosas que cubrían en el medio del sufrimiento pierde quizás los afectos más queridos de su vida por muertes por torturas, por cámaras de gas por lo que fuera y escribe las bases y los fundamentos de un proceso psicoterapéutico que es la, la logoterapia ¿no? toda una teoría este, 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 que, que, que conforma toda una secuencia de explicación de un montón de cosas este, la logoterapia habla de la frustración existencial, Fíjense cuando yo le digo a alguien, este, tenés una falta de plenitud en el alma, esa es la frustración existencial, Víctor Frank la, la describe con esta palabra, con esta frase maravillosa, ¿no? frustración existencial claro, porque decimos, qué mierda soy qué, qué carajo me pasa ¿No? hay gente que dice, pero yo siempre me sentí así, Pero ¿qué? claro la frustración existencial. Me parece maravilloso lo que, lo que este tipo, desde el lugar y en el lugar que fue diseñando y sintiendo todo esto, ¿no? Es decir, llegó tan bajo a lo profundo, a lo horriblemente profundo de la degradación y el dolor humano, y desde ahí su capacidad de resiliencia lo llevó a internamente encontrarse con una sabiduría y con una salida y con una cuestión este, que, que es ejemplar. ¿no? El hombre en busca de sentido, es el, el libro que les sugiero, el hombre en busca de sentido. Este, es un libro que tiene tantos años que lo van a encontrar en la web, ahí en algún pdf, lo van a encontrar ahí y no van a necesitar comprarlo, este, supongo yo. Eh, así que, eh, bueno, nada. Eh, Gonzalo querido eh, si hay alguien que quiera hablar conmigo porque hoy me ocupé todo el programa eh, queda media hora, podemos tener una charla este, y, y bueno si no, no, no hay problema eh, Néstor Ala dice hola Elida, sos de Río Grande bueno, no se sé, están conversando ahí El hombre en busca de sentido, muy buen libro, profundo y fuerte conmovedor, sí, claro ¿alguien sabe cómo se llama esa canción de recién de la Sole? Mm, no sé no, 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 no estaba casi escuchando. Eh, Victoria Mendoza. Ah, sí, que hablaba de, de toda una, una cuestión de lo, como de lo que estaba hablando yo ahora, ¿no? Una canción muy, muy existencialista. Victoria Mendoza dice: Hola, ¿pueden explicar lo de la carrera ¿Es para estudiar a distancia? Escribílo, sí, es para estudiar a distancia, Victoria. Es para estudiar a distancia, sí, sí tal cual, tal cual. Es la carrera que yo hice, con la cual me, me formé inicialmente en psicología, consultoría psicológica, en el mismo instituto que yo la estudié, pero, pero eh, para, para rendir los exámenes y cursarla a distancia, que es una resolución por el momento de la pandemia, pero que creo que va a tener este, este, una continuidad. Eh, 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 cambiar, cambiar la vida se llama. Es, es Soledad con Jorge Rojas. Es una canción nueva que vamos a usar la semana que viene. Gerardo, te agradezco. ¿eh? Este, vamos a usarla, Gonzalo, la semana que viene para abrir. ¿eh? Eh, Bellas Mujer sandarias espero ansiosa, el libro que vas a recomendar. Sí, ese, ese ese libro, Miriam Sartori, ese libro. Este, no se olviden que yo les dije el otro día que no era hasta la sorpresa. Estamos preparando toda un, un, una cuestión de un, de un emprender, este... De, 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 de algo que me parece que es buenísimo, que es toda una sorpresa dentro del programa, este, y, que, y que no puedo decir nada, porque entre, entre mi mujer y Marita, que están trabajando en eso, más toda una serie de personas, este, me dijeron, no adelantes nada hasta que no hagamos el lanzamiento de eso, no digas nada, que este, que lo otro. Pero me parece que está buenísimo este, este, tengo la sensación de que, de, de que va a estar recopado este, y forma parte de un montón de cuestiones y, y de un montón de cosas que, que mucha gente me ha planteado y que precisa, y me parece que va a ser una herramienta valiosísima. Bueno, no digo más nada. Este, Gabriel Jesús Repela, Rapela dice Buenas noches, hermosa canción, qué linda canción. Ah, esta canción a la que se refiere de Soledad y Jorge Rojas, que es nueva, Gerardo siempre tiene ahí lo último que sale, este, cambiar la vida. ¿eh? Este, qué bueno escucharte, dice Silvia, Celata. Martín Cueto dice, no, para todo el mundo con secundario completo. Eh, no, esperen eso, ¿eh? no lo sé. Hablen con Sandalia sobre ese tema, Martín. Porque ahora no sé si no han cambiado algunas disposiciones. Porque viste que. Con, eh, que había para algunas universidades con más de 25 años un examen de saberes, que no sé si se ha hecho extensivo a determinadas carreras terciarias. Háblenlo con Sandalia. Ahí tienen el teléfono, no la llamen, por favor. Eh, 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 sí, si, este, escriban a consultoría.espiritual.com, consultoría sin acento.espiritual arroba gmail.com, y el teléfono de la señora Amadeo, se llama Sandalia Amadeo y Videla, Sandalia Amadeo y Videla, este, es 11 56 33 6336, 11 56 33 6336, ¿ok? Bueno, entonces... Eh, a ver si veo algún mensajito más. Recuerdo que en Radio Plata hablabas con una monjita amiga. Sí, sí. Bueno, María Vilano, que es esta monja, es la que cerró el último capítulo, escribió el cierre de mi libro Diez Mandatos. Que es, como siempre digo, de mis libros el que más contenido y peso literario abarcativo tiene. No hay tema que no esté tocado ahí desde la relación con los padres Mujer Plena es en lo específico mi mejor libro, en lo específico porque habla de la mujer ahora, en lo abarcativo eh, en, en, en lo generalizante de los aspectos de la vida de una persona de un ser humano Diez Mandatos es el libro de más, con más peso este, eh, de, de los que he escrito este, eh, bueno bueno eh, me encantó tu programa, la vía Sandalia Madeo, excelente palabra, Los felicito ese Guadalupe Vallejo, Victoria Mendoza y Sedani para preguntarte de numerología, hay más información después del curso que hiciste eh, Victoria, eh, el curso que yo hice de numerología, el último que di decidí eh, grabarlo eh, grabarlo significa filmarlo con un par de muchachos que yo conocía de, de, de algunos estudios de grabación donde he hecho programas de, para televisión este, y luego de cable este, que tienen una empresa aparte vinieron a, a las 12 clases que yo di, de dos horas cada clase con dos cámaras de televisión, grabaron, dos y a veces tres, fil tres creo, filmaron sí tres si mal no recuerdo, no una de frente y dos cámaras de cuatro. bueno una cámara fija, luces, todo, filmaron el curso, venían cada, cada jueves creo que era, o cada, bueno no me acuerdo cuáles días, este este y lo filmamos y logramos, ¿por qué? Bueno, porque primero que cansa dar un curso, este, aparte de lo que uno hace y aparte de la radio, que en ese momento decía toda la noche. Pero más allá de eso, porque mucha gente eh, tenía que venir a hacerlo presencial. Y hay gente de diferentes lugares del país y de diferentes lugares del mundo. Entonces el curso está a disposición. Son 24 horas, ¿no? 12 clases, 12 clases de dos horas cada clase, que contiene todo lo que yo sé de numerología. Absolutamente todo. No hay nada que yo sepa que me lo haya guardado y que esté, eh, qué sé yo, no sé, acá en mi cabeza. No, está todo ahí. Y que tiene incluso la ventaja que, que yo no lo hice desde un aula virtual, que lo hice con público. Entonces había, no sé, 40 personas ahí y hacían preguntas, las mismas dudas que vas a tener vos, son las que tenían las personas, mientras yo iba, está tonto en el pizarrón o, o, o en la pantalla, explicando paso a paso todos los puntos de un estudio numerológico. Lo, lo, incluso lo, lo, las afectaciones físicas, la parte de la sexualidad, la parte de la psicopatía, la, la, las tendencias, por supuesto, este, la, 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 las etapas del nacimiento, lo que afectó... Eh, eh, a ese, a ese niño, la familia, todo, 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 todo numerológicamente, todo explicado. Así que ahí está. Gaby Tagor Panelli dice: Hola, Dani. Ileana Celiana dice: Qué hermosa letra de la canción. Guadalupe Vallejo dice: Me encanta tu. Ah, sí, eso ya lo había leído. Eh, Paula Peláez, te salís de la vaina por contar. Ya nos, nos tenés reintrigado, dice Paula. Es una paciente actual. Mira, recién empezó, Paula. Vamos, Paulita, ¿eh? que vamos bien. ¿eh? Este, eh, desde Mar del Plata, te saludo, dice Ana Vilma Mo, Mozo, con dos S, Mozo. Eh, muchas gracias, dice Iliana. Eh, bueno, nada, mensajes. Mensaje de, 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 de gente que está sumada, escuchando. Hola, buenas noches, Silvina, ¿cómo te va?
6: ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Bien, ¿y tú? Bien, acá andamos, escuchándote, prestándote bueno, atención. <risas> muchas
1: gracias, muchas gracias por acompañar. Este, este, ¿Y de dónde sos?
6: De Lomas de Zamora.
1: Ah, de Lomas, qué linda ciudad. Este, y, ¿Y buenas compañías de cuándo, cielo? ¿Cómo? No te escuché. Buenas compañías, digo, de, ¿desde cuándo?
6: no hace poco por una amiga que me comentó y, y empecé a escucharte y me encantó y acá estoy
1: bueno este y con quién vivís
6: eh, yo sola está bien
1: no pareció eh, saquemos de lado la pandemia ¿no? este o, o esta cosa de, sí, de sí, saquemos de, de, la
6: situación de estar
1: a cuarte, de estar acuartelados ¿tenías alguna actividad?
6: Sí, sí, trabajo en la justicia que también está parada.
1: Sí, por supuesto. Estoy atendiendo en este momento a una jueza.
6: ¿Cómo? Eh, eh,
1: eh, que empecé hace poquitos días. Eh, la había visto en una entrevista hace ya un par de meses y yo no tenía lugar. Y, y bueno, siempre voy así un poco atrasado y le voy dando a la gente fechas posteriores para que cuando voy dando altas esté este atendiendo. a bueno, una anda, jueza. Sí.
6: ando cerca eh, de esa. No, no, no a, a dos, a, a dos. <risa> A, do, a una sí. del,
1: del norte también, a una, a una del, de, de, un, de una provincia del norte. Bueno, nada, no importa, son, son personas. Eh, si, si hace sí. de jueza o, o si hace de médica o de portera de un colegio es lo mismo para mí, o sea, el punto es la claro. persona. porque Lo claro. que uno hace no tiene nada que ver con lo que uno es. Le digo sí. Es una partecita lo que hace, chiquitita, pero nada más. Sí, ¿no? Es bueno, bastante grande, ¿no? Es, y sí, no las horas que lleva lo que uno hace no importa lo que importa es cuánto de consustanciado está uno con lo que hace cuánto de vocación tiene eso y cuánto de plenitud del alma le causa la mayoría de las cosas que hace en la vida de esto se trata el sentido de la vida se trata de eso ¿está? porque hay, perso hay personas que están en pareja, tienen una profesión o un oficio, no importa, o un negocio, o venden pochoclo, no importa, lo que fuera, para sustentarse, porque el trabajo eh, dignifica y, y es necesario y está bueno, bueno, este, este, eh, y se encuentra con algún amigo y se toma un café y todo lo más, y nada de eso le hace sentir sentido en la vida, ni pasión por la vida. Sabes un poco a lo que me estoy refiriendo, ¿no?
6: <risa> sí, sí
1: Claro Bueno este, Entonces vos empezaste a escuchar Buenas Compañías Y empezaste a, a curiosear el programa que yo, Y te a digo, curosear, por el Cosa que te, sí. que te agradezco mucho este,
6: y, y, y qué te trae por aquí, digo, ¿no? Y yo te había hecho una pregunta en su momento Ah, medio como que se pasó? va el audio, ¿ver? Ahí.
1: Sí, y eh, 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 me hiciste una pregunta y ¿eh? ¿qué pasó con la pregunta? Sí, sí
6: la sí. pregunta, y vos te reíste un poco porque dijiste, uh, es tan, es tan amplia esa respuesta que te puedo dar que, por ejemplo, dos personas que se quieren separar y no pueden.
1: <risas> ah, bueno, yo yo siempre digo, ah, eso me, esa fue una pregunta que me hiciste por, por, por Instagram, ¿puede ser? Sí, sí, tal cual. Bueno, eh, mirá, eh, la primera cosa que se me ocurre con respecto a esto es algo que, que no es una novedad y que yo este lo he dicho un montón de veces, incluso lo he escrito en algún libro, lo que uno quiere no es lo que dice, sino lo que hace. Sí, Entonces, es cuando uno dice que se quiere separar y no lo hace, no es que no puede. Es que no quiere. Bien. ¿Está claro? Claro. Eh, eso es. Ahora vamos a decir: bueno, pero no querer se junta con el no poder, porque imagínate, este. este eh, resulta que una mujer que es golpeada por un hombre que esto y que lo otro no se puede separar, yo como abogada te lo digo, que eso no importa, como en la la justicia este, eh, que de acá y que de allá porque tiene una afectación emocional, bueno eh, las implicancias de esa afectación emocional ¿verdad? no le permiten tener la suficiente voluntad y audacia para querer tomar la decisión de separarse
6: Claro, el claro. Paso, ¿no? fuera por la sí, causa
1: sí. que fuera. Lo que estoy diciendo, simplificando, es que no quiere. ¿Está? Sí. Ahora bien, si vos querés poner el no puede, si vos querés poner el no puede, entonces lo hacemos un poco más cotidiano el tema. Ese, no, no puedo, yo quisiera separarme, pero no puedo. Y entonces yo te diría, a ver si me separo de este tipo o de esta tipa, y soy feliz. A ver si me separo de esta tipa, o de este tipo, y dejo de tener la vida de mierda que tuvo mi madre, como fue tu caso. A ver si me separo de este tipo, y me encuentro con alguien que me ayuda a disfrutar de, 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 de la vida de mi sexualidad, que, que lo tengo prohibido, porque nací en un hogar tan gris, había una interna, para ver eh, un poco este, más allá de las caras de la gente. Entonces digo, este... Muchas veces el otro es un instrumento ayudador para cumplir mandatos. El otro es un cómplice, no un socio, un cómplice que uno tiene desde un lugar muy profundo y muy jodido de uno, para cumplir mandatos de vida, para no ser feliz, para no vivir en bienestar, para ser maltratado, para ser desconsiderado, para, para esto, para ser celado, encerrado, limitado, para lo que quieras. Porque si fuera por todas cosas buenas, o la mayoría, digamos, porque nada es perfecto, ¿para qué mierda va a querer separarse? ¿No es así? Claro, Sí. Entonces... Una de las grandes decepciones de tu vida fue tu padre. Y se seguirás viviendo decepciones toda tu vida con todos los hombres de tu vida hasta que no sanes esa gran decepción que fue tu padre. Una de las grandes decepciones de tu vida, hablando de resiliencia, vos fuiste deformada por tu crianza porque hizo de una niña con grandes sentimientos de libertad y curiosidad y de esto... Una, una, una mujer en mustia, vacía, melancólica, estructurada, prejuiciosa, intolerante, y entonces sería, está bueno, por ahí te encontraste un cómplice del cual no te conviene separarte, a ver si, si te separás y empezás a vivir otro tipo de vida, porque respirás otro aire o te encontrás... este con, con un vínculo transformador, como digo yo. Hay vínculos en la vida que son transformadores y logran logran en un espacio vincular lo que a veces no se logra en una terapia. Entonces, digo, este, las personas a veces no se separan para seguir jodiéndose la vida. Sí. Y vos sabes perfectamente que este es tu caso.
6: Sí, sí.
1: Bueno, entonces, Hay no te tomar... separás para seguir esperando que este tipo sea como vos querés que sea, porque esa es tu intolerancia. Claro, por eso siempre, sí, sí. Se, te escapa, por eso siempre se, se te escapa de la mano. ¿Por qué? Porque siempre que uno no tiene arreglado algo con alguien del pasado, que es tu padre, se va a aparecer un hombre que parece diferente al padre, pero que en el fondo va a pasar como con el padre. No va a ser como esta niña precisó que fuera el padre. No importa lo que quiso la niña, sino lo que precisaba. Entonces se va a quedar con este símil padre caprichosamente en algo que cree que es amor, como crees vos, porque la gente cree que el amor es sufrimiento, o que el amor es obsesión, o que el amor es capricho, o que la, y el amor no tiene una mierda que ver con eso. Pero una mierda que ver, ¿eh? es la misma diferencia que entre la mierda y el dulce de leche. ¿No? Entonces, se quedan al lado de esa persona que es símil padre o símil lo que fuera para ver si cambian a esa persona, porque como esa persona representa a alguien del pasado, es como que si esa persona cambiara, cambia la relación con el pasado. Bueno, si este señor con el que estás cambia, se transforma, porque no cambia, se transforma, y se hace, qué sé yo, un hombre puesto. Esto en sombría, que, que es varón cuando tiene que ser varón, que es dulce cuando tiene que ser dulce, y es macho cuando tiene que ser macho, no macho de, pe, de pegar, digo, este, y, y, y es abierto de, de mente, no con la mente abierta, y empieza a hablar de tu sexualidad, y empieza a hacer esto, empieza a lo otro, le das una patada de culo y lo tiras a la mierda.
2: Porque vos lo que
1: necesitas es alguien que repita eso es eso. la decepción, claro. el abandono, el maltrato, la falta de ternura. Todo esto necesitas, porque con eso te criaste. Ese es tu lenguaje vincular, el lenguaje okay. de la frustración. El lenguaje de la frustración. ¿Y, sabes y por qué la pregunta? no nada para arreglar todo esto?
6: Eso, sí. porque hay que construirlo. No,
1: porque como de chica te tuviste que arreglar sola con todo, desde antes, de limpiar, antes de aprender a limpiarte el culo ya te tenías que arreglar sola con todo y no, no te sabías ni, 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 ni nada ni limpiar el traste y, y, y ya eras grande, ya te, tuviste que crecer antes de tiempo, este, este, porque así te formó por cosas que pasaron en, en ese hogar tan tirante, tan de tanto quilombo, tan de tanta presión en ese hogar, entonces este, este, eh, te tuviste que arreglar sola con todo, te crees que tenés que arreglar sola con todo. Y sabes que sos en la vida un burro de carga, como un buey, agachás la, la, la cabeza y harás la tierra y tu vida, este, eh, que, que fue de chica un, en un hogar de esfuerzo y sacrificio, eh, no solo, eh, no hablemos de lo material, hablemos de lo emocional. Este, la seguís transitando de la misma manera en el esfuerzo y en el sacrificio, en, en, en el buey, en el buey que, 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 que ara la tierra. ¿Entendés lo que te digo? Claro, sí, sí, en el sufrimiento. Ahí, ahí estás viviendo el padecimiento. Olvídate del disfrute, no hay permiso para eso. Si en el hogar donde naciste nadie disfrutaba de un carajo entonces todo lo querés arreglar sola, ¿entendés? y no arreglas sí. nada y, y cada vez es más no, profundo el agujero girando. existencial y cada vez no. este, este, es más profunda la melancolía y cada vez es más profunda la desazón y cada vez es más profundo esto que Víctor Frankl decía, la frustración existencial en esta, en esta incierta y vaga existencia mortal Vas durando la vida, querida muchacha. Vas durando la vida, querida Silvina. Eh, 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 sí. eh, 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 y bueno, y, y es tu vida, y la estás viviendo como querés. Por eso no te separás, porque no querés. ¿Viste cómo termina esto? Para el te sí. claro. Bueno, entonces
6: vamos a entonces, hacer un cambio, ¿eh?
1: Eh, sí, sí, no, vos no tenés que buscar un cambio, vos tenés que buscar una transformación y no lo trates de hacer sola. La transformación,
6: sería lo mismo. Pero es difícil. No, no,
1: no. no. Pero ¿No? escúchame, si vos vos tenés auto, cielo. Sí, independencia, sí.
6: auto, todo. Como decís vos, sí, sí, hago sí, todo
1: sí. sola. No, te, sí, ten, ten, tenés un montón de cosas, pero pero tenés vacío en el alma. Bueno, es lo mismo, no te sabes ni cambiar una goma de un auto y vos querés transformar la esencia y la existencia de tu vida. Entendés lo que estoy diciendo, ¿no?
6: Sí, es, real, es difícil, pero se puede.
1: No, es imposible.
6: ¿Ah, ¿Por qué? Porque es
1: imposible que vos puedas, que vos, sola, con vos, puedas arreglar esto. ¿Te queda claro? Ah, no. Sí, sí, con ayuda. hace, hace, hace una cosa. Eh, Tomate dos años y llámame y decime si no está peor. ¿Dos años? No. no sé, para, arreglar, para arreglarlo sola, digo, tomate dos años. Ya el que ah, viene es no, un año no sé. que te lo regalo, ¿eh? Te lo regalo. El que viene apenas pises diciembre de este año, olvídate. Entonces, digo, tomate dos años para arreglarlo sola y llamame dentro de dos años y vas a ver que estás peor. ¿Esto vos no lo okay. puedes arreglar solo, Silvina? Pero si te
6: digo que voy a terapia, me crees.
1: Sí, te di, si vos me decís que es a más un mecánico que te ayude a arreglar el auto, entonces tenés más posibilidades de arreglarlo. Sí, Lo sí, tuyo sí, está estoy, totalmente estoy arreglable, esto. totalmente arreglable, por supuesto, pero como cada cosa en la vida, no existe un sí. logro en soledad. Nadie nunca logró nada en soledad. Nunca nadie en la vida logró algo en soledad. Dame un ejemplo de alguien que haya logrado algo en soledad algo no, de hacer, no. de lograr algo en soledad ¿eh? dame un ejemplo eh, por ejemplo, estaba solo Fleming en el laboratorio cuando descubrió la penicilina bien, y quién, y quién carajo lo, lo proveyó de, y, y de dónde sacó el microscopio claro y, y el del microscopio, de dónde sacó la lupa para hacer un microscopio y el de la lupa no? el que diseñó la lupa de dónde cuerno sacó el, el vidrio y el carpintero claro que está solo haciendo un banco, ¿de dónde carajo sacó la madera? Y okay. la madera, que la, la, se la llevó un distribuidor, ¿de dónde la sacó? Y el que achó el árbol, ¿de dónde lo sacó? ¿Del árbol que sembró quién? Y así estamos. No hay un logro ya en soledad, ¿entendés? Uh
0: -huh.
1: No hay un logro en soledad. Porque uh -huh. aunque vos caigas presa y, 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 y te defiendas en un debido proceso... Porque te defendés a vos misma, necesitaste de un legislador que hizo la ley en donde vos te vas a amparar para tu legítima defensa. ¿Está claro?
6: Está clarísimo, sí.
1: Bueno, entonces no pierdas tiempo de tu vida, porque hace muchos años que vos te querés hacer cargo de cosas con las cuales no podés. Sentate con alguien de verdad... Y decir, no, no vengo a buscar ningún cambio, vengo a transformar mi vida. Los cambios no alcanzan.
6: Perfecto. Mañana Te tengo cal... terapia, lo, lo voy a hacer. a cal... por... ¿Estás rastro. haciendo terapia no? Sí, hace un, un ¿Hace año. Todo? ¿Un año? No llega ah, el año, ah, vaya. Unos
1: meses. Ah, 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 ah y, y, ¿y qué crees que.? Y que, no, que buenísimo, buenísimo me alegro, ¿y qué crees que, 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 que transformaste en ese año? ¿qué ¿no? crees que, 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 que ha logrado? No, hice cambio, buenísimo
6: ¿sí? hice, hice el logro. Sí, sí. muy bien son bueno. pequeños porque como decís vos, venimos con una carga grande no bueno.
1: ajá ajá y hablaron en terapia es de esta cuestión de tu padre, por ejemplo sí tal cual muy, me muy hablaron, porque en terapia, te hablaron en terapia de la intolerancia tuya, de que fuiste sí. criada en la intolerancia.
6: Sí. Estamos trabajando ah, de eso.
1: Muy bien. ¿Hablaron en terapia de, de, de tu profunda y constante melancolía? ¿Hablaron de eso?
6: Mm, más o menos.
1: ¿Y hablaron de tu sexualidad alguna vez?
6: Nunca, ¿no? No. no. Ayer eso. te escuchaba bien, que bien, le claro. decías también a, a Gisela, claro. que te llamó el lunes, que tampoco hablaban de su claro. sexualidad.
1: Claro, claro, claro. claro. Bueno, bueno, bueno. bueno. No pienses arreglar nunca lo que tenés que arreglar si no arreglas también ese tema. No vayas, ah. a, no vayas a creer que esquivándole el culo a la jeringa, como decía mi papá, vas a arreglar esto sin tocar todos los temas que abarcan a la condición humana. Intelecto, claro. trabajo, sociabilidad, lo lúdico y lo sexual genital. No, no vas a arreglar esto si no arreglas los profundos conflictos que tenés con ese tema. Está claro Vos me preguntaste, yo me debo a un oyente que me llama y me debo a ser totalmente honesto, como soy siempre, fundamentalmente conmigo mismo, primero lo soy. Lo hago Está por cual. mí, para el otro, pero por mí. No pienses nunca en que vas a arreglar esto si no abarcas también ese tema. Ahora, es posible que si en un año la señora que te atiende no tocó ese tema, no es posible es seguro que tenga los mismos problemas que vos. ¿Está claro? Ajá. Es decir, claro. estás yendo a curarte de tabaquismo a un médico que es un fumador empedernido. ¿Está claro? Está clarísimo. Sí, sí. Muy bien. Entonces, si no, hacerlo más fácil. Sentate en la próxima cosa y decir, che, venimos hablando de todas estas cosas ya, he traído como 50 baldes de mierda este año que los he volcado acá y me he llevado los baldes en bueno, lo algunos, lo he vuelto, volvido, lo he vuelto a traer lleno de la misma mierda, pero vamos a traer otro balde nuevo. Sí, ¿cuál? El de la sexualidad, el de el mi de la genitalidad, sexualidad. el del sentimiento de, de puta de mierda, el del conflicto de que la, suci la suciedad que existe en la sexualidad, esto y lo otro. Háblame de eso y decime cómo se arregla esa cuestión y mirale la cara. Bien a los ojos. Entonces date cuenta, por la respuesta de la mirada, junto con, con la verbalización, porque las dos cosas cuentan, si vas, a poder, si vas a poder arreglar esto o vas a tener que salir corriendo, ¿de acuerdo? Bien, sí.
6: Te mando un beso grande. Otro grandote, ¿eh? Y seguí así que me encanta. <risa> chao, chiquita, chao. Gracias, gracias. Chao, chao.
2: Somos bien. la chau. buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos. Buenas compañías con Daniel Martínez.
3: Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño Pretendo ser real y todavía soy un sueño Soy mi propio enemigo y me importa la derrota Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa un Yo soy y aún no soy mío y aunque quiera ser mi dueño Envejezco y me hago grande y todavía no me tengo Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis penas Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente Soy como nadie, soy mi maestro, mi referente, mi referente
1: soy Lo soy... no que
3: siento, no. ¿Qué me pasa eh, ese es mi templo eh, esa es mi casa soy, soy pues, como estoy. nadie diferente yo soy mi Dios mi referente
1: María, María Laura Martinoli dice si es que siga la cuarentena, pasaría escuchándote cuando abra mi Pilates, no podré ¿por qué no podrás? si el programa está subido en todos lados, está en el YouTube de, de, de la radio, en el mío está en, 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 en Spotify que es Daniel Martínez Buenas Compañías, nuestro Spotify ahí están todos los programas subidos está en, en, el, en el Facebook que es Daniel Martínez Buenas Compañías este, conéctense con, con en mi Instagram que es DanielMartínez.ok okay. entren a la página web Entra a nuestra página web, a mi página web, danielmartinez.com.ar y ahí tienen toda la información, danielmartinez.com.ar, tan simple como eso, danielmartinez.com.ar. Ahí tienen cómo conectarse por WhatsApp con Marita, por una entrevista, por el curso de numerología, como, eh, qué sé yo, fotos, los libros, este, gente del equipo, este, eh, parte de mi historia, los títulos que tengo, qué sé yo, no sé. Eh, Daniel Martínez.com.ar ¿Está? O sea, eh, eh, podés escuchar el programa a la hora que se te llega la gana, haciendo pilates, atendiendo tu negocio o a la mañana mientras desayunas. Dale. Ven
3: descubrirme el corazón tras tanto velo, tan soy luz Ahí en esa podredumbre está la fuerza de la flor Ahí donde la vida duele Curan los ojos del amor
1: No permitan, no permitan más engaño, dice Pelado Correra, Dios son ustedes Hagan lo que sientan, loco no permitan más engaños. Álvaro González dice, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. Es cierto, no es el pasado lo que nos detiene, es el futuro. No, Álvaro, no. Si vos no tenés propósito y significado en la vida, es por culpa de tu pasado. Que vos no lo manejes, que vos te quedes en el pasado, es otra historia, pero es instalación en el pasado y no salir de él lo que no le da propósito ni nada a tu vida y no es el futuro lo que te detiene para nada es el futuro el futuro está ahí es decir, la vida tampoco es futuro porque el futuro es incierto la vida es presente, es hoy, presente presente, el presente es un regalo cuando vos te regalan algo uno también dice esto es un presente, un obsequio el presente es un obsequio porque es lo único que hay lo que te detiene querido es el pasado. Empezaste bien. Fíjate que vos tenés un Facebook y qué loco, ¿no? Qué ausente que estás del presente. No tenés ni una puta foto puesta. Vamos. ¿A dónde estoy? ¿Me estoy yendo? Sí, sí. Dale.
3: Soy mi propia religión, mi soberano. Yo me enseño Pretendo ser real y todavía soy un sueño Soy mi propio mi, mi enemigo, propio,
1: enemigo. Me Pilar Dumas dice ¿Por qué no tenés foto? Belu Ferrari no dice gracias por esta buena compañía Y... 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 aún no soy mío
3: Y aunque quiera ser mi dueño Envejezco y me hago grande Y todavía no me tengo Soy mi dolor soy mi condena, soy el veneno de mis penas, soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura. Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada, y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no
1: lo veo. Concuerdo Dani, hoy es semilla de mañana, pero eso lo cita Víctor Franklin, sí, por eso yo... Por eso soy un tipo que digo que yo tomo lo que sirve de cada uno, lo que yo creo que sirve, y armo lo mío propio. Es decir, en definitiva, en definitiva este, vos, vos, vos fijate que lo único que lo, que lo impulsó este, a, a, a Víctor Frankl a, a la transformación, a, a su capacidad, a, a, a reinstaurar su capacidad de, resilien de resiliencia, fue este, 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 este proyecto, porque si algo no tenía Víctor Frankel en la vida, era futuro. Si algo no tenía, era futuro. Su pasado, su pasado, le sirvió para, para soportar este presente. Paralo, paralo, Gerardo. Su, su pasado, su pasado, paralo, paralo, Gerardo, paralo, 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 que se me mete demasiado. Paralo, Gerardo, paralo, paralo, paralo. Su pasado le sirvió para soportar este presente. Así como tu pasado, el tuyo, no, el de cualquiera, te condena para el presente como esta señora que acaba de salir al aire. ¿Entendés? Es decir, esta, 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 esta mujer no, no tiene un futuro promisorio porque está anclada en un pasado infructuoso. Y un pasado infructuoso se supera construyendo un presente diferente. Por eso yo dije claramente que no es la logoterapia ni el psicoanálisis, ni Adler, ni, ni este, ni el, lo sistémico, ni lo conductista, ni, ni Carl Rogers, ni nadie. No, no, no es, no es, los seres humanos tenemos este, este grave problema, es River o Boca, es Sarmiento o es Rosas, es Perón o es este, digo, acá, ¿no? a ver, trayéndolo a lo propio, es Perón o es este, qué soy yo, Irigoyen, este. Este, no, es esto y lo otro. No es esto o lo otro. Entonces, digo, desde el lado de, de, de la psicoterapia, un, un psicoterapeuta no puede, es, es casi hereje, es casi hereje pretender que una teoría psicoterapéutica esgrimina por un ser humano o por tres, como fue el conductismo creo que por tres que se juntaron sirva para toda la humanidad ¿entienden lo que digo? es decir, es hereje pensar que la penicilina sirve para toda la humanidad ¿Qué sé yo? hay tipos que se mueren sin la penicilina ¿no? siempre doy el mismo ejemplo y que eso, la frutilla con crema le tiene que gustar a todo el mundo ¿no? o, o el chocolate o, o Brad Pitt no sé, o este programa, no sé, es el eje. Entonces, digo, un profesional de la psicología que tiene la psicoterapia como, como base de, de, su, de, su, de su hacer laboral, vocacional, ¿no? porque no sirve si no es vocación, tiene que hacer honor. A la etimología de la palabra, psicoterapia significa cuidado del alma, no significa otra cosa. que es, es alma y terapeuta es cuidado, no significa otra cosa. Entonces uno puede ser a cuidar la esencia del paciente para capturar su capacidad de resiliencia con la teoría de Viktor Frankl, únicamente. <tose> ¿Por qué? Y flaco, porque tenés 7.500 millones 7 500 millones de personas, no le puede ir a todos la misma cosa. ¿Entendés? No podés agarrarlo a Freud y que Freud sirva para... Freud, a quien mucha gente critica, dijo un día, ya cuando estaba medio relandecido, porque era bastante... Este, al menos, esto que yo diseñé, que no fue poco sienta las bases de la posibilidad de curar la neurosis y puede ser modificado y la pucha si puede ser modificado reestructurado toqueteado utilizado cómo no vas a utilizar el mensaje de un inconsciente en un sueño y hay profesionales de la psicología de ciertas ramas que vos les llevas un sueño como paciente dicen, no 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 me cuente sueño a mí los sueños no, sueño no tienen importancia está claro en la antigüedad, hace miles de años, los médicos utilizaban los sueños para interpretar enfermedades de las personas. Entonces, a mí me da gracia ver la involución del ser humano. Que cuanto más descubre, más radical se pone. Y no radical o peronista. Más radicalizado. Más que esta es la verdad. Esta es la verdad. Esta es la verdad. No, flaco. La verdad le sucede al individuo la verdad a ver, alguna vez escribí un aforismo que dice no sientas tu verdad como la verdad sino como un motivo que te impulse no hay la verdad, hay en verdad hay esta es mi verdad ¿está claro? cuando yo le digo a esta señora si vos no tocás este tema en terapia vos no resolvés esto ni en pedo esta es mi verdad no es la verdad es mi parecer sobre ello. Lo tengo recontra comprobado, pero no quiere decir que sea para un 100% de las personas. ¿Qué sé yo? Empíricamente lo tengo recontra comprobado lo que le dije. Ahora, en psicología y en medicina, nada hay que sea una ciencia exacta. Señoras, señores, me empiezo a ir. En la, en la operación técnica está el señor Gerardo Subirana, que además musicaliza de manera excelente. y Hoy puso al aire a esta señora que invité, la directora de esta institución donde se estudia tan económicamente la carrera de consultoría psicológica. Doy una vez más sus datos, eh, gmail.com eh, que le han autorizado por esta situación a, a, a dar la materia y a tomar exámenes a, a, de manera remota, como dice la resolución del ministerio, es el lugar donde yo me recibí de consultor psicológico. Fue la primera pisada que hice, la primera entrada a la psicología a través de esa carrera. Este, eh, el teléfono de Sandalia, el celular, no le llamen, en todo caso manden un mensaje de WhatsApp. Es 11 56 33, postealo, Gonzalo, 6336, postea todo. 11 56 33 33. 6336 eh, y Álvaro, pone, aparece en la vida, ¿eh? porque si no tenés mi proyecto. Este, este, pone pone una, una foto en tu perfil, querido, es horrible ver a alguien que, que se oculta. Este, da la cara. Hermoso programa gracias por todo, dice Analia Guadalupe Sicone. este Dani, ¿cómo me doy cuenta que estoy con un buen terapeuta? No sé si querés salir un día al aire, lo hablamos, te voy a decir seis o siete cosas que en tu terapeuta debería tratar que se la puede llevar a él o, 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 o si ya las trataste, qué sé yo. <risa> Dale.
3: Ese es mi templo, eh, esa es mi casa, soy como nadie. Diferente. Yo soy mi Dios, mi referente. Ah,
1: ah, ah, ah. Tienes logoterapia querida, logoterapia. Eh, no, no, no descubrió nada, diseñó la logoterapia. Eh, recomendamos un libro que es El hombre en busca de sentido. Dale. Mañana no, mañana no va a estar Gaby en la radio dice Marce González, no, no, no mañana está el licenciado en psicología Enrique Audine mañana del equipo de profesionales no, no va a estar mi mujer está Enrique Audine mañana así que este, Buenas Compañías sigue en, 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 la, en, en el otro lado de Buenos Aires está Gonzalo Comito el productor del programa
3: mal pensado, retorcido estoy enfermo de humanidad
1: Tu producción es de lujo Dani, muy buen programa, abrazos a todos, sí, el equipo, la producción, toda la gente me acompaña este, eh, y dentro del equipo ya está mi mujer también, por supuesto, este, eh, eh, es para mí eh, un lujo, me siento contenido, acompañado este, y, y, y también fortalecido, por, porque el intercambio de conocimientos y, y de saberes, que, 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 que nadie los tiene completos, nadie, ni yo ni nadie, este, Fortalece, enriquece, lo hace mejorar a uno, lo engrandece, lo hace superar. Bueno, chicos, chicas de este programa, muchas gracias por haber acompañado. Les mando un cariño grande y métanse a estudiar esa carrera. Está bárbaro, lo hacen desde casa. A ver, el dinero, todo es importante, pero pagar una inscripción de dos mil pesos. Y, y hacer el curso de, 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 de introducción y después 1.500 pesos por materia y la dan, cuando la dan, son 36 materias, la pueden hacer en tres años, la pueden hacer en dos en nada, se está cobrando 4.000 pesos por mes por cualquier cosa terciaria dentro de lo, de lo privado, así que qué sé yo, fíjense, pero no dejen pasar porque el lunes más tardar tiene que elevar al ministerio todo el listado de alumnos de primer año. Un, un, un cariño grandote. Y buenas noches a todos y gracias por estar. Chau, chau. Soy legal,
3: clandestino, un cordero y un asesino. Munición sin escopeta, un caballo salvaje en una carreta. Soy leal. Celoso, tengo códigos como un mafioso. Los dementes me acompañan y mis amigos ya no me extrañan. Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido. Estoy enfermo de humanidad, bebiendo luz de la oscuridad. Como aún no soy consciente, necesito de la gente. Por dentro soy vulnerable. Por fuera autosuficiente, soy la fuerza del vapor, una mezcla de agua y fuego. Yo soy semilla de sol, un enviado del cielo. Me espera descubrirme el corazón tras tanto velo. Soy luz intermitente, soy pájaro y aún no son ustedes en presencia plena hagan lo que sienten loco ahí en esa podredumbre está la fuerza de la flor ahí donde la vida duele curan los ojos del amor Ahí cambia la suerte por el impulso de crear Ahí Reconocernos es suficiente, es empezar a cambiar Ahí en esa podredumbre se encuentra el compost de mi flor Ahí donde la vida duele se abren los ojos del amor Ahí en el pozo de la desidia germinan ganas de crear Soy lo que siento, lo que me pasa, ese es mi templo, esa es mi casa Soy como nadie, soy diferente, yo soy mi Dios